0: Y empezamos un día más en La Trinchera, tu podcast especializado en el avance de la extrema derecha y los discursos de odio. En La Trinchera es un podcast perteneciente al Descubierto, medio web especializado en la misma temática. Te habla Juan Fran Albert, director de Al Descubierto e investigador en Derecha Radical. Me acompaña Adrián Juste, escritor, psicólogo y jefe de reacción de Descubierto. ¿Qué tal, Adrián?
1: Muy bien, aquí estamos.
0: Como nuestra audiencia ya sabe, el podcast se dividirá en tres secciones. La primera, el debate, trataremos la temática principal del podcast. En este caso será cómo diferenciar a la extrema derecha moderna del fascismo clásico. En segundo lugar, actualidad, trataremos algunas noticias más relevantes del último mes sobre la extrema derecha internacional y nacional. Y para finalizar, en una sección más distendida hablaremos del ultra del mes, donde traeremos una frase disparatada o excéntrica que ha dicho a alguno de los personajes de la extrema derecha. Una vez presentadas las secciones, podemos comenzar con el debate. Como ya hemos dicho, el tema principal será cómo diferenciar a la extrema derecha moderna del fascismo. Es bastante usual que generalmente el término fascista se use de manera genérica para definir a la nueva derecha radical. En un ambiente coloquial, esto no supone el mayor de los problemas. Al fin y al cabo, se utilizan muchos aperitivos poco rigurosos para definir a los enemigos políticos. Pero, en términos estrictos, debemos saber qué diferencia a la extrema derecha moderna del fascismo clásico, aunque tenga bastantes similitudes.
1: Sí, así es. Normalmente, pues eso, lo que tú has comentado, Juan, en los términos coloquiales, pues igual que los de derecha le llaman rojo a todo lo que no les gusta, muchas veces desde la izquierda o incluso desde personas sin ideología se tacha de facha a todo aquello pues, que nos que suena un poquito a este rango del espectro. Sin embargo, tanto históricamente como políticamente hay bastantes diferencias. Creo que sería muy útil empezar con cuáles son los, las principales similitudes, un poco por encima ¿no? para situarnos ¿verdad? De, y saber un poquito de lo que estamos hablando y luego ya empezar a definir pues, eso, paso, por, paso a paso qué rasgos diferencian y también pues, intentar conocer un poquito a... Al rival político, ¿no? Porque cuanto más les conozcamos a lo que nos enfrentamos, mejor nos podemos enfrentar a ello. No tiene ningún sentido llamarles facha y ya está y quedarnos ahí, porque eso al final, pues nos puede hacerse sentir muy bien en un momento dado, pero no sirve en realidad para nada.
0: Sí, porque incluso en algunos casos hay gente que no sabe exactamente definir cuáles serán las características más relevantes del fascismo y cuáles son esas similitudes que tiene con la extrema derecha, ¿no? y también las diferencias. Desde luego, la extrema derecha moderna bebe de esas fuentes, ¿no? son los herederos culturales del movimiento fascista, pero se diferencian mucho, y es de lo que vamos a hablar ahora. En cuanto a las similitudes, podemos empezando a hablar, por ejemplo, del de rechazo al espectro político tradicional. Es algo muy común, sobre todo en el fascismo, ¿no? el el intentar definirse como la tercera posición, ¿no? en una posición que no era ni de izquierdas ni de derechas, sino que avanzaba más allá, que luego, por supuesto, era falso. Aunque es verdad que recogían elementos que utilizaban de manera discursiva como de la izquierda o incluso algún tema, eh, su ubicación correcta en el eje era en la extrema derecha. Pese a eso, ellos evitaban todo el rato cualquier
1: etiqueta que les pudiera señalar. Exactamente. Hoy en día eh, la inmensa mayoría de la, de la ciencia política concluyen que dentro del espectro de la extrema derecha está tanto el fascismo como la extrema derecha moderna ¿no? o la nueva derecha radical o al o como la queramos llamar. Pero sí que es verdad que tanto en un caso como en el otro intentan esa definición ideológica en un intento, por supuesto, de conseguir más apoyo más apoyo popular. Uno de los grandes ejemplos, por ejemplo, que creo que la audiencia puede conocer es Vox ¿no? que se definían como de extrema necesidad intentando evitar incluso el apelativo de derecha
0: desde luego eh, es una característica de la extrema derecha yo creo que más que cualquier otra corriente ideológica e intentar escapar del eje político porque la izquierda en general suele admitirlo fácilmente excepto en el caso de los populistas de izquierdas que durante los primeros compases de, de su andadura política a veces rechazan el término de izquierdas pero luego, a los dos años, ya te lo están reconociendo. Mientras que la extrema derecha se puede tirar 10 o 15 años sin reconocer ni que son de derechas. De hecho, con Vox al principio también pasó que Salvini no, decía de Vox que habían logrado algo increíble, porque no eran ni de izquierdas ni de derechas que habían superado. Y tú, hombre, cómo puedes eh, definir algo que solo le roba votos del Partido Popular y de Ciudadanos inicialmente, eh, que no es directamente ni
1: de derechas. ¿no? Y como este, hay mil ejemplos. Así es, además has comentado algo también muy interesante que es el tema de cómo se apropiaron ¿no? de, de elementos de la izquierda. Sí. Es algo que también han utilizado tanto unos como otros, ¿no? Sin ir más lejos, el partido nazi incorporó a su nombre la palabra socialista, ¿no? De nacional socialista, de ahí viene la palabra nazi, en un intento de atraer ese voto de izquierdas, ¿no? Que estaba de moda en aquel momento. Eh, de manera similar, eh, la Falange, que es el, el principal partido político que sostuvo la dictadura de Franco, copió los colores del sindicato de la CNT, el sindicato, del sindicato anarquista, ¿verdad? Y vemos que la nueva derecha radical pues, también ha hecho esto mismo con algunas cuestiones. Por ejemplo, algunas conspiraciones como el Nuevo Orden Mundial eran una conspiración que originalmente. Era sostenida por gente de izquierdas, lo de lo políticamente incorrecto, ¿no? eh, un poco el tema de la rebeldía, ¿no? que, que es un discurso bastante de la extrema derecha y la manera de hacerlo fue un poco copiada de, un poco copiada de la izquierda. Hazte oír, eh, que es una organización ultracatólica, pues copió un poquito pues, algunos métodos de la izquierda. En fin, los dos han intentado apropiarse de cuestiones que estaban de moda, aunque las estuviese la izquierda en un intento de atraer ese apoyo popular.
0: Y, desde luego, sobre algo de lo que también habría que hablar es de cómo se relacionan, no con
1: las élites y con el capitalismo. Sí, porque además es curioso que tanto el fascismo clásico, nazismo, falangismo, etcétera, como los partidos de la nueva derecha radical, Vox, Trump, etcétera, cogen un discurso antiélites, antipolítico, ¿no? de todos los políticos son iguales, hay que acabar con el sistema, todo esto está mal, etcétera, ¿no? Ese discurso muy de contra los políticos, contra... Eh, ciertas élites y demás, aunque bueno, no todas, ¿no? Siempre, luego terminan siempre acotando y también presumen de cierto antiliberalismo, ¿no? De, de ciertas dinámicas de mercado, aunque ahí sí que es verdad que en
0: hay, a, hay una amplitud muy grande amplitud entre muy las distintas corrientes de la extrema derecha.
1: Efectivamente, pero luego en la práctica siempre han asumido un programa bastante liberal de derechas, bastante capitalista, y luego siempre se han aliado con partidos de derecha, ¿vale? No hay más que ver como Vox siempre está criticando al PP, pero luego van de la mano en muchas cuestiones. Eh, mientras que, por ejemplo, en el fascismo italiano de los años 20, Benito Mussolini, que luego fue dictador de Italia, se alió tanto electoralmente como a otros niveles, pues con las oligarquías de aquel momento, y también para presentarse a las elecciones, ¿no? Con el Partido Liberal y el Partido Conservador. Luego, eh, en cuanto a la Alemania nazi, la ley habilitante fue apoyada eh, también por el partido de derechas
0: de allí. O los distintos gobiernos que consiguió inicialmente el partido nazi, que fueron apoyados por los conservadores en distintos signos.
1: Exactamente. Es decir, esta, este discurso antiélites, antiliberal, eh, contra el capitalismo, etcétera, que han tenido los fascismos, y este discurso de rebeldía que sostiene la nueva derecha radical son meras pantomimas, es decir, en la práctica se han puesto del lado siempre de la gente más poderosa y de precisamente la gente contra la que se supone que están luchando, sí. siempre y cuando no sean de izquierdas, claro.
0: Claro, además es también como su concepto de élites, no porque realmente, tanto en el caso de Vox ¿no? como en el caso de Trump, son partidos de élites, es decir, de primeras si buscas sus nombres encuentras una cantidad de apellidos nobiliarios y de gente, de familias adineradas, que es espectacular. Vox, por ejemplo, es el primer partido en voto de clase alta. Eh, eh, a Trump le pasó lo mismo. Es decir, como un señor que es multimillonario de cuna, se presenta como la alternativa, no el antiélites, y creó el primer gobierno, el gobierno de gente más rica de la historia. Uh -huh. es En cambio, consiguen penetrar en lo que es la población y vender ese discurso que es falso, porque luego además todas sus medidas... Generalmente en favor de las élites, o todo de las élites nacionales y además en el caso de qué consideran ellos que no son élites. ¿no? Generalmente las únicas élites que atacan es lo que llaman las élites progres, que para ellos es cualquier cosa que he hecho contra su ideología, pero que muchas de esas élites no son progresistas ni son nada, pueden ser élites
1: liberales o élites más capitalistas. Exactamente. De hecho, no es la única cosa de discurso que copian, sino aquí hay otros aspectos, ¿no, Juan Fran, como por ejemplo el discurso reaccionario o el discurso de odio, que también lo copian bastante, ¿no? En cuanto al discurso reaccionario, ¿no? Pues bueno, estos movimientos, tanto el fascismo clásico como la nueva derecha radical, han surgido claramente como una reacción hacia el avance del progresismo, ¿no? En los, en los años 20 y 30 había un avance de los movimientos de extrema izquierda, comunistas, socialistas, aunque bueno, de todo tipo de izquierda, no, necesar, no necesariamente de extrema izquierda, mientras que en la actualidad sí que es verdad que, eh, como reacción un poco también a la crisis del año 2008, hubo un auge de ciertos pensamientos e ideales anticapitalistas y de izquierdas, lo cual es bastante lógico teniendo en cuenta cuál fue el foco de la crisis, y ambas extremas derechas han surgido en un intento de parar eso, ¿no? Porque al final, cuando surge una crisis eh, y avanza un pensamiento que puede afectar a los privilegios de ciertos grupos de poder y de grupos económicos, eh, acaban financiando y, y tirando de este discurso reaccionario para detener las ideas progresistas. Pasó en los años 20 y 30 con el fascismo, falangismo, nazismo, etc. Y está pasando ahora con los Trump, Bolsonaro, Santiago Abascal, etcétera. Y en compañía de este discurso reaccionario está el discurso de odio, es decir, a quién culpan ¿no? y a quién señalan dentro de su agenda política. El discurso de odio es algo además que es muy
0: evidente de estas ideologías, es decir, el nazismo estaba todo el rato señalando a ciertos grupos que además, una característica que unían en general era que eran grupos con cierta indefensión. Es decir, eran grupos que tenían muy poco poder social, ¿no? como es el caso de los homosexuales, de otras etnias, eh, en el caso incluso de los judíos, que aunque tenían poder económico, no tenían poder institucional ¿no? capaz de hacer frente al nazismo. Y esto es un poco lo que se basa también en la extrema derecha actual. Ellos eh, Siempre están seleccionando eh, grupos que en general están desfavorecidos, han sido perseguidos o los están, lo están en la actualidad, y cambian,
1: los convierten de víctimas a verdugos. Si sí, además siempre son grupos sobre los que ya hay ciertos prejuicios y que en realidad no ostentan un poder ni económico ni político real. Es posible que sus ideas hayan sido más aceptadas o hay algún partido en el poder que los defienda o con cierta representación, pero en realidad su situación no es de privilegio, como defiende la extrema derecha.
0: No, al revés, su situación suele ser una situación de debilidad, ¿no?, por ejemplo, eh, en el tema de la aceptación de las personas LGTB o las personas migrantes, ¿no? Los, los muestran como privilegiados, ¿no? Cuando las personas migrantes que llegan al país suelen ser pobres o muy pobres y tener que dedicarse a las peores actividades del país, si es que pueden. Y otros los venden como, pues los términos de siempre, ¿no? La paguita, que es que duermen en hoteles, pagados por el Estado y todas otras cosas que son mentiras, ¿no? O los, o los MENA, ¿no? Sobre los que hay una gran alarma social... En el país son cuatro, ¿no? Porque en Madrid, cuando hicieron toda la campaña, el número de menas es de 269, una cantidad ridícula, y que son niños de otro país sin red social y
1: que te los montan como, como auténticos criminales. Sí, sí, porque no solamente les acusan de privilegiados, sino que les culpan mm. de los problemas del país o de poder culpar eh, de futuros problemas o de ir contra los valores de la de la sociedad o del mm. país... Y para eso, en muchos casos, lo que hacen es,
0: además, ya no solamente utilizar del discurso, sino utilizar también a las instituciones, utilizar las leyes ¿no? para, para reivindicar todas estas ideas, para darles mayor importancia, ¿no? y habría que hablar de cómo se aprovechan siempre del sistema en el que están. ¿no? Es decir, aunque utilizan un, de, un discurso muy antipolítico, antiinstituciones, instituciones eh, por otro lado, siempre están utilizando a las instituciones para alcanzar sus objetivos y llegar al poder. Por ejemplo, en el caso de la extrema derecha actual, eso es muy claro. Eh, eh, utiliza, están utilizando lo que es el lawfare, ¿no? eh, la guerra jurídica, todo el rato, para judicializar la política. Es decir, las cosas ya no, se, ya no se cuestionan en los parlamentos, sino que muchas las decide un juez. Y es una estrategia común. En el caso del fascismo y el nazismo, era no lo mismo. Ellos eran, eh, no querían instituciones, creen que hay que imponer una, una, una dictadura... Pero utilizaban los sistemas democráticos hasta cierto punto para intentar llegar al poder, ¿no? El caso de Hilder es el más evidente.
1: Así es, digamos que en lugar de utilizar las instituciones para construir, las utilizan para destruirlas desde dentro e imponer su agenda política y su modelo de gobierno, ¿verdad? Y además otra otra cuestión en la que se, yo creo que se parecen bastante tanto el fascismo con, como la extrema derecha. Eh, que tiene que, haber, que ver también un poquito con el discurso, ese tema del negacionismo y las teorías de la, de la conspiración Bueno, en eso la verdad es que son
0: movimientos
1: muy similares
0: y es muy curioso, es decir en el caso de los nazis, ya hablamos de que fueron unos de los grandes teóricos de la conspiración en su momento, con teorías de sustitución racial eh, el enemigo judío, el enemigo masón ¿no? Eh, en el caso de Franco, la gran conspiración judio-masónica internacional y todas esas teorías que son muy similares algunas que, que hay ahora como un nuevo orden mundial. no Las teorías del antisemitismo y la conspiración siguen, siguen muy fuertes. Y el negacionismo, por ejemplo, en relación al COVID, la extrema derecha se ha alimentado mucho de él. Todas las teorías que sirven para destruir, para desdibujar la realidad, para reinventarla bajo sus principios, las cogen y las utilizan. Y además, esas teorías tienen mucho alcance popular, lamentablemente, a día de hoy.
1: Así es. También hay algunas como, por ejemplo, el Plan Calergi, uh -huh. eh, el Gran Reemplazo, Cuanón, eh, que para lo que han servido han sido para justificar una agenda política reaccionaria y políticas que al final acaban por perjudicar los sistemas democráticos, atacar la credibilidad de, de la ciencia y impedir que se aborden los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra civilización, como por ejemplo el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, porque, claro, abordarlos y solucionarlos en base a datos objetivos perjudicaría los privilegios de quienes están sosteniendo estos discursos. Es decir, no son nada tontos cuando lo están fomentando.
0: Claro. Eh, además, es muy curioso que muchas de estas teorías ya no es que se parezcan a teorías nazis, es que son directamente teorías neonazis. Es decir, teorías que los años 90 y 80... Eh, se utilizaban entre grupos ultraderechistas y no pasaban de la marginalidad política, ¿no? como el Plan Calergi y a día de hoy la extrema derecha ya los usa abiertamente, incluso se debaten en otras áreas, ¿no? cuando son teorías neonazis, mm. invenciones neonazis o incluso, por ejemplo, la ideología de género, ¿no? Que era, que era un discurso, que era una teoría de conspiración de la extrema derecha latinoamericana bueno, ahora se ha extendido entre toda la extrema derecha,
1: ¿no? Mm. Y ya yo creo que para acabar una última semejanza muy importante sería el ultranacionalismo, ¿no? Yo creo que de lo más relevante también. Así es, el cómo toda la ideología, todo el discurso se centra en muchísimas ocasiones en el concepto de nación, ¿no? En un concepto de nación bastante radical, bastante extremo, sobre el cual pivota todo, ¿no? lo hemos dicho muchas veces, por llevar una banderita de España o por ser patriota, nadie es ultraderechista. El problema es cuando todo parece que gira alrededor, ¿no?, de los símbolos nacionales, de la soberanía nacional, de que si al final no encajas con la agenda política, eres un traidor a la nación, no encajas en su sociedad y en fin, esto es algo que vamos, se ve clarísimamente tanto en los discursos del fascismo clásico como el de la nueva derecha radical.
0: Sí, es más que evidente en el caso de Vox es que, por ejemplo, parte del discurso está copiado directamente del fascismo español, es decir, del falangismo. Es muy curioso, ¿no?, en el evento este de, bueno, de 21 del que hablaremos después, cómo presentaban la agenda España, ¿no? <ríe> y dices, es que hasta eso eh, gira alrededor de la patria. Eh, luego, por ejemplo, también en la mitología histórica, ¿no? Los nazis, eh, los fascistas... Estaban echando todo el rato mano de lo que era su historia más mitológica, sí, la, más gloriosa. La glorificación de
1: la, del pasado por, como lo mejor. del Roma,
0: ¿no? las, las tradiciones germánicas, que es lo que hace Vox ¿no? más de una vez. Pues que si saber la católica esto, que si los tercios lo otro. Claro, son elementos que tienen muy
1: en común. Claro, sí, la, la foto de Santiago Abascal con un bueno, casco de la conquista. creo que es bastante... Sí, o como tildaron la campaña de las elecciones de Andalucía de 2018 como la reconquista sí. ¿no? son términos que aluden mucho a esa España imperial de los reyes católicos cuando el propio Francisco Franco y el falangismo copiaron buena parte de la simbología de esa España imperial, de esos reyes católicos como el yugo y las flechas el águila de San Juan que se puso en la bandera española es decir ese nacionalcatolicismo ¿no? que es el término concreto con el que se tilda al gobierno de inspiración fascista de Francisco Franco utiliza unos elementos que Vox utiliza claramente, que los copia, y esto pasa con todos los movimientos de extrema derecha eh, modernos en, en los países con sus respectivos pasados cada imperiales. Pas
0: sí, 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 efectivamente. Pues bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro eh, en qué se parecen, no, cuáles son las similitudes de la extrema derecha, que son pues legítimos herederos culturales de todas estas corrientes fascistas, pero, pese a tener muchas cosas en común también tienen unas marcadas diferencias que habría que
1: conocer. Sí, de hecho, bueno, a mí me parece incluso más interesante hablar de, de las diferencias que de las semejanzas porque creo que presentar las semejanzas, al final de lo que se trata es un poco de conocer qué rasgos caracterizan una cosa y qué rasgos caracterizan otra. Pero claro, los parecidos son muy fáciles de ver. Pero sin embargo, cuando se habla de las diferencias, muchas veces los defensores de la extrema derecha eh, es en lo que se basan ¿no? mm. para, para rechazar ser de extrema derecha. de no, pero no, Nosotros no somos de extrema derecha, porque, claro, mira eh, las diferencias que hay. Pero es que entender esas mismas diferencias nos, nos, ayuda, nos ayuda precisamente a señalarles cómo no nos. Si a, a pesar de que las diferencias son estas, los objetivos siguen siendo los mismos.
0: Claro. ¿verdad? E incluso que las corrientes históricas evolucionan, todas y cada una de ellas, ninguna se estanca es decir, ninguna se queda atrapada en el tiempo sin evolución y si compartes cinco de vierragos con los nazis, pues bueno, <risa> posiblemente tenga bastante que ver con ellos.
1: Sí, yo creo que, mira, para empezar con la primera diferencia, no eh, estaría lo que se podía denominar como revolución contra parlamentarismo,
0: ¿verdad? Sí. Cómo se desarrollan con el Estado no en las instituciones. Exactamente.
1: En el fascismo clásico, nazismo, franquismo, etcétera, o todas las ideologías, movimientos, grupos y gobiernos de inspiración fascista que se llaman, en general han defendido siempre alcanzar el poder mediante la revolución. ¿Esto qué significa? El uso de la fuerza, de la violencia y de la imposición a través de movimientos sociales que se pueden articular mediante sindicatos, partidos, etcétera, para hacerse con el control del Estado. Es decir, eh, eran antiparlamentarios, ¿no? Ese rechazo al sistema, al liberalismo, les llevaba a rechazar también la democracia, porque en aquel momento se entendía que el parlamentarismo, el sistema democrático, era una ideología liberal. Por lo tanto, si querían acabar con el liberalismo o con las ideas liberales de, de la Revolución Francesa y tal, que era lo que se llevaban en ese momento, o así se tildaba, pues tenían que eh, ser antiparlamentarios y rechazar todo lo que son los sistemas democráticos. Sí que es verdad que también se aprovecharon de los sistemas democráticos para poder penetrar en el Estado. El ejemplo, como has comentado antes, Juan Juanfran, eh, es Hitler.
0: Claro, eh, era una, una cuestión también un poco territorial. O sea, su objetivo siempre era alcanzar el poder y además alcanzarlo por la violencia. De hecho, la violencia siempre estuvo presente. Es decir, Hitler, por ejemplo, cuando alcanzó el poder, eh, los artículos del periódico no, lo que decían es Hitler no podrá alcanzar su su plan de gobierno reaccionario, porque no tiene la mayoría, que es lo que pasó. Y dices, ya, pero es que luego os voy a obligar a que me aprobéis una ley, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser, voy a ilegalizar este grupo y nadie va a decir nada, porque el que diga nada le mando a las milicias y lo matamos, ¿no? Y, y luego el resto me vais a aprobar esta ley porque el que no me la pruebe ya sabe lo que le espera cuando salga a la calle.
1: Exactamente. Aunque se presentaron las elecciones en muchos casos, esto fue una cuestión más bien secundaria. Es decir, sin la violencia no hubiesen alcanzado el poder. Lo que poca gente sabe es que, por ejemplo, en Baviera y en algunos estados de Alemania ya se había impuesto una dictadura en la que en la que se llegaron a crear sistemas policiales paralelos a los reales, todos miembros del partido nazi, para imponer el, el poder por la fuerza, incluso muy a pesar de... De resultado electoral de, de aquel momento, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, también pasó la Italia de Mussolini, es decir, el Partido Nacional Fascista, con un resultado magnífico, en las elecciones de 1924, pero eso le dio igual para hacer la marcha sobre Roma y decir
1: dame todo el poder del Estado. Efectivamente. Sin embargo, en esto, eh, viendo un poco estos ejemplos, yo creo que se ha entendido bastante bien, sin embargo, luego se esto se eh, este fascismo, ¿no? estas... Este método de proceder, por decirlo de alguna manera, se diferencia bastante con la nueva derecha radical. Mm. La nueva derecha radical, que podemos ver pues, eso, en partidos como Vox, Alternativa para Alemania, Trump, Bolsonaro, y todos estos ejemplos que han alcanzado notoriedad en los últimos años, sí que rechazan y se desdicen, al menos en la teoría, de las cuestiones violentas, ¿no? de la imposición por la fuerza, y sí que apuestan por el parlamentarismo. Mm. Es decir...
0: Hasta cierto punto. Hasta cierto punto... Que es interesante eso... Porque es verdad que en la mayoría de casos es como tú dices, pero algunos casos muy interesantes, como el Brasil de Bolsonaro, no que desde el minuto uno ha apoyado, se ha aprobado por apoyarse en el ejército.
1: Exacto. Pero en general, su manera sí. de entrar al poder ha sido mediante un proceso electoral, intentando hacerse pasar como una opción política más, mm -hmm. con su discurso anti y lo que tú quieras, pero intentando venderse como una opción política de estado. Eh, que puede asumir un gobierno como cualquier otro partido y camuflando su discurso para intentar acaparar la mayor cantidad posible de votos y alcanzar el poder mediante ello. Es, es, eh, sí que es verdad que una vez ya alcanzan el poder ya iremos viendo que la cosa va cambiando, pero en principio no rechazan el parlamentarismo, mm. ni quieren acabar con el parlamento en principio, ni, ni quieren utilizar la fuerza para ello, sino entran dentro del discurso, entran dentro del debate para dinamitarlo, eso sí, pero no de la misma manera que lo hacían los fascistas en la época ni que lo proponen hacerlo eh, los partidos neonazis de la actualidad, donde apuestan claramente por la vía de la insurrección y no por el tema del electoral, que es totalmente secundario. Mm.
0: Efectivamente, eh, desde luego la extrema derecha actual eh, opta por ser una opción política más, como tú bien has dicho, pero eh, aunque este tema es real, hay que ver qué hacen cuando tienen el poder y se encuentran, hasta cierto punto, eh, acorralados, ¿no? como fue el caso de Trump y el caso de Bolsonaro. ¿no? Mm -hmm. Trump no tuvo ningún problema en convocar una gran manifestación con gente armada que sabían que podía acabar muy mal y que acabó en los capítulos del asalto al Capitolio, que fue auténticamente dramático. Eh, luego, en el caso de Bolsonaro, muy debilitado por la pandemia, tanto por, por el sistema peculiar de Brasil, que le impide gobernar de facto, aunque sea el presidente, Bolsonaro se ha pronunciado varias veces con una, haciendo manifestaciones con militares y con seguidores para que cierren el Congreso, para que cierren el Tribunal Supremo. De allí está enfrentando con todos los órganos. Antes de una votación hizo una gran manifestación militar, no, cambiando el desfile. Entonces, claro, esta gente de base utiliza el parlamentarismo y no apela tanto a la violencia, pero esa carta siempre está un poco ahí. Y claro. en situaciones... Eh, desesperadas, son situaciones más eh, donde no tienen ya la fuerza, pues digamos que apuestan por ella, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de la investidura de Pedro Sánchez, ¿cómo se llamó al ejército, no? Actuar para que la patria no saltara y todas estas cosas.
1: Sí, así es. Así es, es decir, es una, yo creo que es una clara diferencia, pero sí que es verdad que al final se nota un poco las raíces de dónde vienen, ¿no?
0: Y bueno, esto nos lleva entonces a lo que debería ser eh, la siguiente fase, que es si no apuestan por la vía revolucionaria, sino que apuestan por la vía parlamentaria, sería un poco raro que el objetivo final fuese llegar a un totalitarismo, ¿no? Como el totalitarismo nazi, sino que ¿cuál es su modelo de gobierno?
1: Esa sería un poco la segunda diferencia, ¿no?
0: Claro. Originalmente los movimientos fascistas optaban por un gobierno único, un gobierno fuerte, regido por un líder autoritario y que instaurara pues eso, dictaduras, eh, de tiempo indefinido, no por así decirlo. Una de las más largas, sin duda, de inspiración fascista fue la de Francisco Franco. El resto, pues bueno, por su derrota en el eje o por las propias complejidades políticas, no aguantaron más tiempo que ese. Eh, aquí, en cambio, se diferencian bastante de los gobiernos de la extrema derecha actuales. Ya que, aunque en algunos casos tienen a sus figuras, eh, a sus fu liderazgos fuertes, y, y sí que es verdad que suelen ser muy autoritarios gobernando, ellos optan por lo que se llama la democracia liberal ¿no? Sí. El término de democracia liberal viene de los estudios de un politólogo, de un artículo, eh, Fárez Zakaria, eh, que ya hablaba de cómo estaban apareciendo democracias o cuál era el riesgo ¿no? de que aparecieran democracias que mantuvieran lo que es el sistema electoral, pero que no respetasen el resto de cosas, ¿no? que no respetasen eh, la separación de la ley... De la ley separación de las leyes, el imperio de la ley, el respeto a las minorías, ¿no? Y cómo eso iba a ser un riesgo en el futuro. En su momento, eh, esa teoría pasó un poco desapercibida porque el mundo estaba centrado en la caída del bloque soviético y la teoría, el fin de la historia de Francis Fukuyama, ¿no? Que fue la gran teoría politológica del momento. Entonces, ese término pasó un poco desapercibido. Con el paso de los años, eh, el término fue... Eh, reutilizado no viendo la evolución de las democracias en buena parte del mundo y, de hecho, utilizado por uno de los personajes más relevantes de la extrema derecha internacional, como es Víctor Orbán. ¿no? Entonces, ¿qué son las democracias y liberales? Las democracias y liberales son ahora la forma de gobierno predilecto de la extrema derecha, ya que el totalitarismo, como tal, es muy popular, ¿no? El uso de la violencia o de las dictaduras son bastante impopulares. Entonces, ¿En qué consiste este sistema? Este sistema consiste en que se mantiene el juego electoral, es decir, hay partidos, hay un proceso cada X años en el que la gente vota, pero no hay una separación de poderes efectiva, es decir, la separación de poderes que es algo básico, no entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, no se respeta, sino que el partido en el gobierno intenta alcanzar todos los espacios de poder y desde esos espacios de poder lo que hace es eh, pervertir las reglas electorales no, es decir, habrá un proceso electoral y por ende pero como yo tengo todos los tentáculos del Estado no, puedo alterar ese juego electoral si una circunscripción no me sale beneficiada, pues la cambio eh, si el tribunal de justicia X quiere hacerme con el control, pero por ejemplo son solamente siete cargos, siete cargos de carácter vitalicio pues bueno, esos siete cargos no os puedo modificar pero puedo decir que ahora ya no son siete, son catorce. Y a los nuevos siete los elijo yo. Entonces son dictaduras encubiertas. De hecho, el nombre de democracia liberal se considera que no es un gran nombre, que realmente sería mejor autoritarismos competitivos. Además, uno de los principios de las democracias liberales ¿no? es el respeto a todos los ciudadanos, ¿no? con lo que además protege esas minorías, porque hay un código legal que trata a todos los ciudadanos por igual. En el caso de totalitarismos competitivos, ¿no? de las democracias liberales, es al contrario. Se, se glorifica la cultura de la mayoría, las culturas minoritarias o los grupos sociales minoritarios en general acaban muy perjudicados y perseguidos, ya que en general acaban incluso siendo enemigos del Estado, no como en el caso de Polonia.
1: Sí, claro. Al final, eh, los fascismos buscaban, de alguna manera, instaurar un Estado totalitario, no Eso significa que controlas hasta el último ápice del último ámbito de la vida del individuo para que obedezca mediante eh, leyes que restringen al máximo cualquier tipo de libertad al tiempo que hay un adoctrinamiento visceral de todas las capas de la sociedad a través de la propaganda, la educación, etcétera Es decir, todo se hace para servir al Estado, al partido y al líder y, en cambio, en las democracias liberales que es lo que sostiene la nueva derecha radical y en lo que se diferenciaría de los fascismos clásicos, defienden un autoritarismo, ¿no? una suerte de, de, bueno, mantengo ciertas cuestiones o ciertos rasgos o características del de sistema de representación eh, de las democracias occidentales, lo que es, eh, digamos, el sistema que es más aceptado y el que se ha generalizado en todo el mundo, pero me voy a cargar, como tú hubieras dicho, todo lo demás, ¿no? Eh, sin llegar a restringir demasiado o de manera demasiado explícita ciertas cuestiones, pero sí de facto que se convierta en una falsa democracia, ¿no? En una especie de dictadura encubierta, como tú has dicho. Efectivamente.
0: Y Además, esto es muy visible en los gobiernos en los que se ha, se ha podido vernos, es que ha llegado a la extrema derecha. En el caso de Víctor Orbán, nada más llegó al poder, cambió la Constitución, creó una, una Constitución a su imagen y semejanza, y poco a poco ha ido poniendo en todos los organismos del Estado a sus personas. Es decir, ha obligado a jueces a jubilarse de manera adelantada, ha duplicado el tamaño de jurisdicciones, ha creado nuevos instrumentos legales para tener poderes mayores en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial. Y así también, en Polonia ha pasado prácticamente lo mismo. Eh, y, por ejemplo, incluso Trump, al final de su legislatura, eh, puso a gente de su partido, a gente de su confianza, en cargos que, de normal, eran cargos donde se ponía alguien experto y muchas veces incluso se negociaba entre los dos partidos, pero generalmente no se, toc no se tocaba nunca a quién había. Es decir, si entraba alguien nuevo, no lo cambiaba, ¿no? No había esta costumbre tan española de que todo el mundo salga y entre, sino que se apostaba por los expertos, por la gente independiente, pues Trump cambió muchas de estas, de estas personas por gente afín a él, ¿no? Entonces en el Brasil de Bolsonaro es un poco lo mismo. Entonces, digamos que la extrema derecha está apostando fuertemente por este sistema, que además es muy importante porque en este sistema no hay check and balance. Es decir, tú lo que quieres con este sistema es que no hayan, que aunque tú de facto solo domines el poder ejecutivo, que no
1: hayan contrapesos. contrapesos a tus poderes. Efectivamente, es una diferencia bastante clara, ¿no? que al final persigue lo mismo, ¿no? de alguna manera conservar ciertos privilegios, ciertas ideas y ciertas acciones políticas, solo que desde el fascismo clásico mmm, se opta por ese tipo de totalitarismo para controlarlo todo, pero la nueva derecha radical, ¿no? la, la extrema derecha moderna, pues opta por este otro, otro sistema más que nada porque bueno, tiene una mayor aceptación y se llega a él, pues como hemos comentado antes, pues a través de las urnas, de procesos electorales etcétera.
0: Por eso, una vez llegan, es muy complicado echarlos, porque el sistema entero está modelado para que no puedan perder, realmente. Sí. Y bueno, ya que hemos hablado del Estado, yo creo que también es muy importante hablar de la economía, ¿no? ¿Qué sistema económico utilizaban los viejos fascismos? Y, en cambio, ¿qué pregona ahora la extrema derecha? Que ahí son bastante diferentes. Eh, los antiguos sistemas fascistas, en general, eh, los antiguos sistemas fascistas, en general, lo que antes apoyaban era el corporativismo. no De hecho, al sistema del fascismo se llegó incluso a llamar corporativismo fascista. Y para explicar esto, no ¿qué es el corporativismo?
1: El corporativismo es un modelo económico en el cual el Estado se hace cargo de la economía, de acuerdo es decir, de alguna manera se nacionaliza o se estatifica todos los procesos económicos, pero se hace mediante una, jer una fuerte jerarquía vertical donde los individuos asumen un papel muy determinado en la, en la estructura social, ¿vale? Si, por ejemplo, pues tú eres un trabajador asumiendo un papel, el Estado te dice el que debes de hacer y asume que pues tú tienes una serie de, de jefes por encima, una serie... Al final se, se termina revalidando, digamos, la estructura que se puede dar en un sistema capitalista, pero con unas normas muy rígidas y muy estratificadas, como si el país fuese una gran empresa, una gran corporación, donde los que mandan lo controlan todo y hay una serie de escalafones que se mantienen, ¿vale? Por ejemplo, una característica de este tipo de, de economías corporativistas es que los sindicatos son verticales, es decir, son agrupaciones que en lugar de representar al trabajador, representan tanto a los trabajadores... Como a los, a los grandes propietarios. Mm. Y de alguna manera, así se revalida, curiosamente, los privilegios de los grandes propietarios y de las clases altas.
0: Claro, porque además cuando llega el corporativismo, el papel que se te asigna es el que, el que ocupabas. Es la revalidación del papel de la sumisión de las clases bajas a las clases altas que ejercitan una vez más su papel.
1: Es decir, se revalidaba, digamos, la, como he comentado antes, la estructura de una sociedad capitalista, evidentemente solamente sí. que, claro, esta vez tanto grandes, grandes propietarios como trabajadores como todos los estamentos y todas las clases sociales tenían el deber de servir a los intereses del partido y a los intereses del gobierno, pero los privilegios de las clases altas, como he comentado, no se tocaban. Si acaso, si es verdad que si eran gente de izquierdas o judíos en el caso de, de la Alemania nazi se apartaban y se cambiaban unas personas por otras, al final eh, Curiosamente, las grandes empresas y los grandes propietarios se veían beneficiados, ¿no? Era una manera de estratificar la sociedad económicamente de manera que se pusiera fin a la lucha de clases, ¿vale? Pero sin tocar los privilegios de las personas más ricas o de los grandes propietarios y de los grandes empresarios que por eso se aliaron... Claro, con... <risa> los grandes
0: capitalistas fueron los grandes beneficiarios del corporativismo.
1: Exactamente. De hecho, mucha gente dice que el fascismo se parece al comunismo porque se estatifica o se vuelve eh, pública la economía. Pero en verdad son sistemas muy diferentes. Lo que pretende el socialismo y el comunismo es acabar con la lucha, eh, con la lucha de clases reduciendo o eliminando eh, los privilegios de las clases sociales. Es decir, o ya sea a través de la colectivización de la sociedad eh, y de la economía o mediante la planificación económica, pero buscando una igualdad entre todos los individuos el fascismo corporativista es justo lo contrario, sí. ¿vale? Es establecer una jerarquía lo más vertical posible, manteniendo los privilegios de de los grandes privilegiados, valga la, la redundancia.
0: Además, con un aire muy aristocrático, porque los fascistas hay que recordar que bueno, también como 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 a día de hoy la extrema derecha, ¿no? Eh, eran gente muy a favor de la aristocracia, ¿no? De hecho. Eh, había muchos estudios españoles, ¿no? del fascismo y médicos, incluso que intentaban justificar la aristocracia como algo natural, ¿no? En el caso del corporativismo también iban un poco por ahí los tiros, ¿no? Y ahora un poco qué dice la extrema derecha actual en cambio la economía, ¿no? Es muy curioso cómo inicialmente la extrema derecha eh, tomó posiciones muy liberales, ¿no? muy ultraliberales, muy neoliberales, ¿no? como queramos llamarlo, y apostaban básicamente por las teorías del estado mínimo eh, reducir el estado, eh, recortes, etcétera. Pero esto, como mucha gente que investigábamos el tema de la extrema derecha, ya predecíamos, tiene los pies un poco cortos, ¿no? Porque, claro, ¿cómo se conjuga tener un estado mínimo, ¿no? y tener un estado muy pequeño. Con tu gran plan de guerra cultural, de controlar la sociedad, de imponer tus valores, eh, es imposible. Es un estado mínimo, es muy difícil. ¿no? Entonces, en, en muchos de estos casos, la extrema derecha está girando del liberalismo salvaje ¿no? a posiciones más proteccionistas, nacionalistas, incluso de impulso público. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vox, es muy llamativo. ¿no? Vox empezó con un programa que básicamente era el ABC de los libertarianos, no, con lo único que en esta vida hay que defender es la vida, lo único que debe encargarse el Estado es la vida, la justicia y la hacer así poco más. Y a día de hoy esa vertiente ultraliberal ha perdido mucha fuerza y allá donde están llegando, aunque hacen recortes, ya no tienen ese programa de cargárselo todo. ¿no? Y en el caso de la extrema derecha eh, europea, pues también ha pasado, no, Polonia. Eh, también tenía un programa de este tipo, más liberal, y ahora ya están hablando de la repolonización de Polonia, ¿no? La gran compra de, de cadenas televisivas, de, de hacer sistemas que vuelvan a ser de los polacos, ¿no? Del Estado, etcétera. En un Hungría... Tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Y en todas partes, tres cuartas partes de lo mismo. Por ejemplo, Trump tuvo una agenda enormemente generosa durante la pandemia, con planes de impulso económico que hicieron que parte de la bancada republicana lo llamasen socialista, ¿no? En el caso de Bolsonaro, que tenía un plan de recortes muy estricto, su plan de recortes paró hasta tal punto que el ministro de Economía, que era un ultraliberal, se rindió y empezó a hacer un plan de impulso público que le hizo ganar mucho voto de la clase obrera de las zonas pobres, generalmente antes eh,
1: votantes del Partido de los Trabajadores. Sí, yo diría que una de las principales diferencias entre el fascismo clásico y el neofascismo de la actualidad y la extrema derecha moderna es que, en realidad, la nueva derecha radical no tiene un plan económico fijo. Es decir, ha empezado sosteniendo lo que le da popularidad en un momento dado, por ejemplo, la extrema derecha nórdica, donde hay países con una fuerte carga impositiva y fiscal triunfaron gracias a, bueno, a muchos factores, pero gracias también a sostener un programa económico que rechazaba los impuestos, muy ultraliberal. de acuerdo En países como, por ejemplo, Francia o Estados Unidos triunfó mucho el proteccionismo, ¿no? la defensa de la economía nacional y demás, porque han sido países que han sufrido mucho de los programas neoliberales, de recortes y demás, y claro, enfrentarse a eso forma parte también un poco del discurso anti-establishment. En España ha triunfado más un, un discurso más neoliberal, ¿no? más, porque es de alguna manera más, a lo mejor, eh, institucional. Luego vemos, por ejemplo, en la Rusia de Putin, donde la economía también es muy mixta. Es decir, al final han intentado adoptar un discurso económico que, de alguna manera fuera aceptado, ¿no? No tienen un modelo económico muy fijo, siempre van variando entre el proteccionismo, el neoliberalismo el ultraliberalismo ¿de acuerdo? Y luego al final cuando gobiernan terminan haciendo lo que más beneficia a las clases privilegiadas lo claro. importante Claro, pero yo creo que en eso particularmente no diría yo
0: que es lo que más se diferencian del fascismo ¿no? Porque aparte de que los regímenes de inspiración fascista entre ellos también eran bastante diferentes, eh por ejemplo, en el caso del nazismo, no había sistema económico. Todo lo que decía Hitler. Hitler decía, el éxito del partido nazi se debe a que no tenemos un El éxito del partido nazi a nivel económico se debe a que no tenemos ninguna preferencia. Es decir, lo único que los unía era el anticomunismo. Pero, ¿cómo organiza el Estado? ¿Acabaron todos corporativistas? Porque imagino que se lo copiaron y vieron que era un sistema bastante aceptable, ¿no? Pero también tenían esta, esta habilidad para librarse de él, ¿no? Por ejemplo, Franco empezó siendo corporativista. Y pronto, cuando vio que eso ya estaba, esa vía estaba muerta, pues ya empezó a saltar un poco hacia el capitalismo más, más libre, ¿no? Hacia el libre mercado, etc. Uh
1: -huh. Entonces... sí. En la época de los tecnócratas. Sí. Años 60 o por ahí. Sí, pero bueno, sí que es verdad que en la práctica, evidentemente, la nueva derecha radical no es corporativista. No, 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 no Ni es. plantea un sistema económico ni siquiera similar, sino que se acerca más a los programas eh, económicos de la derecha liberal clásica, mm. con algunas variaciones, no incluso copiando algún elemento de, de la izquierda. Siempre, eso sí, yo creo que es la parte más importante, conservando los privilegios de los grandes propietarios y de las clases más altas.
0: Así es. Y particularmente mi apuesta es que la mayoría de la extrema derecha, si consigue gobernar, eh, va a seguir moviéndose hacia postulados cada vez más intervencionistas y proteccionistas. Quizás en el caso de América Latina no, porque allí la corriente libertariana es muy fuerte y entonces eso puede impulsar un poco la extrema derecha por ese campo. Pero yo creo que la extrema derecha europea, que ya está dando ese giro, lo va a dar todavía más si llega al poder, porque es que se hace falta para, para poder alargar sus planes. Y bueno, hablemos un poco de esos planes, ¿no? hablemos un poco de lo que es la cultura ya alejados un poco del Estado y la economía, ya hablemos de uno de los pilares de los regímenes fascistas y cómo se diferencia el supremacismo racial, ¿no? En
1: contraposición al supremacismo étnico. Sí, digamos que para sostener los fascismos clásicos y el neonazismo y el neofascismo actual, para sostener parte de su discurso, ¿verdad?, en el que asumen una agenda ultraconservadora y racionaria, se apoyan en muchas teorías y en muchos discursos. Ya hemos hablado del negacionismo no antes o de las teorías de la conspiración, pero también se apoyan en eh, asumir que hay ciertos grupos sociales o ciertas personas que son de segunda categoría. vale Por eso los, los fascismos clásicos pues rechazaron a las personas homosexuales, a las personas negras, eh, minorías étnicas, etcétera ¿En base a qué? ¿Qué era lo que argumentaban? Bueno, pues que eran razas inferiores. ¿vale? Es lo que se llama supremacismo racial. Es decir, el mundo se divide en razas con ciertas características y hay unas características que son mejores que otras y que las hacen, por lo tanto, superiores. Y, por lo tanto, que unas razas dominen o acoten los derechos de otras está justificado porque es lo natural. Claro. Es el orden natural de las cosas.
0: De hecho, estas teorías más que directamente fascistas, no, más que diseñadas por Mussolini, eh, fueron diseñadas originalmente por el nazismo, ¿no? que luego las extendió y Mussolini las copió un poco por presiones ¿no? e hizo su teoría de la raza y las leyes raciales italianas, que, bueno, otra vergüenza de la época, ¿no?
1: Efectivamente. En base a esto y a las teorías del darwinismo social, ¿no? que es un poco el tema de la... que, que las sociedades modernas también se tienen que basar en, en las leyes de la evolución, competir entre ellas y que, claro, los ganadores y los que dominan, pues bueno, tienen ese derecho porque lo han conseguido e ir contra eso es lo antinatural, pues se ha justificado toda una serie de racismos, conquistas y violencias entre pueblos porque, claro, se supone que es lo natural, que es lo que tiene que pasar. Y todo intento de aprobar pues leyes de igualdad, de considerar que todo el mundo tiene los mismos derechos, que son ideas más afines al progresismo, ¿no? incluso a la izquierda, eso era ir contra natura, era ir ahí contra el ser humano.
0: E incluso eh, ideas más evolucionadas, no, aunque suene un poco, un poco, no, 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 no. Ideas más evolucionadas, no, ya eh, superando la Edad Media, no, cuando aparecían los pensadores cristianos, eh, ya se empezó a hablar de que todo individuo tenía derechos, no, de que todo individuo tenía, no se hablaba de derechos humanos, pero sí ya de la persona jurídica, no, por ejemplo claro, esto era una diferencia conforme a otras épocas en los que en otro mundo tenía derechos, ¿no? como los esclavos o los extranjeros entonces, claro, son ideas que conforme avanza el desarrollo teórico de las sociedades pues se van generalizando un estado natural de violencia
1: exactamente, de hecho hoy en día ya se sabe que todas las teorías del darwinismo social y todas las teorías raciales, que además se apoyaron en teorías pseudocientíficas, ¿no? como la frenología, ¿no? que había ciertas características biológicas que te predisponían a ciertas conductas es todo mentira, es claro. decir, es todo mentira, se lo, inventó, se lo inventaron pues, algunos científicos, muy entre comillas, de la mano de ciertos grupos de poder para poder justificar una vez más esos privilegios y su, y su conducta dictatorial. ¿Qué pasa? Una vez el fascismo, el nazismo y todas estas corrientes ideológicas pierden la Segunda Guerra Mundial, desaparece prácticamente del panorama político y además la ciencia empieza a demostrar que todas las barbaridades que se hicieron en nombre del supremacismo y estas teorías son falsas, ¿cómo justifica ahora la, la, la nueva derecha radical ese supremacismo, ¿no? esa superioridad de, de los suyos, ¿no? de, de los habitantes de su país, o esa superioridad de, de la gente blanca, ¿no? al final? Pues es lo que se denomina supremacismo étnico. ¿vale? ¿En qué se basa? La idea, que además la definió el teórico Alain de Benoist con su idea de pluralismo es que no hay razas superiores o inferiores pero el desarrollo de las culturas y de las etnias se desarrolla en su máximo esplendor o de manera óptima en sus respectivas zonas geográficas por lo tanto mezclar las razas el multiculturalismo o mezclar las culturas es malo para las sociedades porque lo mejor es que se queden donde están de esta manera terminas justificando ir en contra de la inmigración, terminas justificando eh, el hecho de decir que ciertas minorías étnicas o ciertas personas pertenecientes a una cultura son las culpables de producir crímenes, porque claro, eh, eh, que venga gente de fuera provoca delincuencia, provoca ciertos problemas en el país por ese choque cultural. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos valores que están muy en donde están y nosotros tenemos los, los nuestros y si vienen van a destruir nuestra cultura. Van a destruir nuestros valores. ¿De acuerdo? Luego, por supuesto, se asume que esos valores nuestros son los mejores. Claro. ¿vale? Son los eh, deseables, ¿no? Porque vienen a, vienen a destruir lo nuestro. Y al final también se termina justificando la superioridad de unas culturas o unas personas sobre otras. Pero la base teórica cambia. Ya no es porque sean inferiores de base, ya no es porque tengan una, una forma de los huesos o una forma del cerebro que les hace ser peores, no. Ahora es simplemente que es mucho mejor para ellos que se queden donde están y mucho mejor para nosotros que nos quedemos donde estemos y cada cual en su, claro. en su lugar.
0: Eh, al fin y al cabo, pues primero es una teoría muy elitista, no porque al fin y al cabo pues mantiene el orden social y los privilegios. Y en otro caso son teorías muy similares en el aspecto en que justifican lo mismo, ¿no? Te has dado la pirueta discursiva ideológica, pero tú lo que quieres justificar es lo mismo. Y incluso eh, en este ámbito a veces se les ve un poco como, pese a que defienden este supremacismo étnico, realmente es un supremacismo racial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vox, lo vimos cuando hablaron de deportar a Sedigne Llave, el diputado de Unidas Podemos, que es originariamente de Senegal, ¿no? Adquirió la nacionalidad española hace mucho tiempo, ha trabajado como aquí como autónomo, creo que tenía su empresa si no me equivoco, y en cambio Vox hablaba de deportarlo, ¿por qué? Porque es negro, ¿no? Entonces ahí les vemos un poco cómo debajo de esa teoría del supremacismo cultural, ¿no? y étnico lo que está es el supremacismo racial y el sanguinis de los nazis.
1: Efectivamente, al final, ¿qué es lo que te hace ser español? ¿O qué es lo que te hace ser estadounidense? ¿O qué es lo que te hace ser de un país? Efectivamente, siendo estrictos, lo que te hace ser de un sitio es, eh, legalmente, es tener papeles, ¿no? es tener la, la nacionalidad, la residencia, etcétera, Y en muchas ocasiones también es una cuestión de sentimiento, ¿no? de cómo se sienta uno. ¿De acuerdo? Pero para la extrema derecha es donde naces. Claro. ¿Vale? Lo que tú decías del Yusanne no de que, bueno, tú por mucho que tengas papeles, tú no eres español o tú no eres estadounidense. Esto procede mucho del de tema de, de las teorías supremacistas raciales uh -huh. del fascismo. Pero como tú muy bien has dicho, aunque teóricamente la nueva derecha radical ya no sostiene esto sí que han heredado un poco esa cultura, porque al final es una cuestión cultural. Los prejuicios raciales, el racismo, la xenofobia... Al final no es, una, no es más que una manera de justificar toda una serie de prejuicios que están asentados en la sociedad.
0: Efectivamente, por ejemplo, también lo vimos en el caso de Trump, ¿no? cuando visitaba a estados especialmente blancos, no estados del sur. Además, en muchos casos habló de qué buenos genes blancos estoy viendo aquí, no qué buenos genes tiene esta zona... Y dices, pero bueno, ¿para, ¿para quién estás hablando, no qué estás legislando, qué estás diciendo?
1: En fin, en resumen, aunque sí que es verdad que se les ve un poco el plumero con todo este tema, el fascismo clásico y bueno los grupos neofascistas, etcétera son muy pesados y muy insistentes con el tema de la raza, no la superioridad racial, el seguir sosteniendo toda esta serie de pseudociencias y teorías negacionistas y conspiracionistas alrededor de lo que es la pureza racial, verdad? Mientras que la extrema derecha radical nueva, la extrema derecha moderna, va a huir mucho de estas teorías, pero sí que va a hablar mucho de los valores. Eh, de hecho, mira, es curioso que el fascismo clásico se apoya bastante poco en valores religiosos, existe mucho a nivel a nivel, se apoya mucho en supuestas teorías científicas, ¿verdad?, que no son tales en la biología, en, en estas cuestiones, mientras que en cuanto a las creencias religiosas, de hecho, suelen tirar por cuestiones más bien paganas, sí. si nos atenemos al racismo clásico en sus orígenes, aunque luego se con la iglesia católica y todo esto, mientras que eh, la nueva derecha radical se apoya mucho en los valores tradicionales, en la religión mayoritaria, etcétera, de hecho por ejemplo en la India son fundamentalistas hindúes, en Europa vemos mucho el, el tema del catolicismo o el cristianismo ¿vale? en la ortodoxia, en Rusia no se apoyan mucho en la defensa de estos valores tradicionales para sostener que no hay que mezclarse, que no vengan de fuera, porque si no, mientras que los nazis te dicen que no hay que mezclarlo porque que no hay que mezclar a las personas de diferentes razas porque ese mestizaje hace que las características positivas se vayan al carajo la nueva derecha radical de ahora sostiene que lo que se va a ir al carajo son los valores, ¿no? Eh, la esencia de la, de la nación, ¿no? Que de alguna manera todo eso se va a pervertir. Y que, por supuesto, la izquierda, intentando apostar por esta igualdad, esta multiculturalidad, lo que está haciendo es destruir la nación, ¿verdad?
0: Sí, sí, realmente tienes bastante razón. También es verdad que, por ejemplo, en el caso del nazismo y del fascismo, había una exaltación de racionalidad humana, ¿no? Mm ha utilizado la ciencia, es cierto, pero también se basaban en muchos valores de carácter espiritual. De hecho, creo que la frase era de Mussolini, ¿no?, de no pervertir los sagrados valores de la patria, la religión y la familia. Mm. Esa frase eh, yo creo que la podemos poner en boca de, de muchos candidatos de, de, de la sí, extrema sí. derecha y
1: parecería que la han dicho ellos. Sí, sí. Luego, evidentemente, yendo caso por caso, por ejemplo, en el franquismo está claro que se apoyaron. En caso del franquismo eh, es... En el catolicismo, ¿no? Es decir, evidentemente, mm. luego las diferencias uno a uno son... Mm. O las características, yendo uno a uno son muy particulares, ¿no? pero bueno, yo creo que de manera general esta diferencia puede decirse que, que es palpable. De hecho, mira, es curioso como precisamente Franco, que fue un régimen de inspiración fascista, que es probablemente el que más de todos los regímenes, es el que más se apoya en la religión católica, por otro lado es el que menos utilizó teorías raciales sí, y se basó más en la cuestión cultural. Sí. O sea, la verdad es para, paradójico cómo tuvo esa evolución ¿no? para uh -huh. poder adaptarse a los nuevos tiempos. Esto daba mucho que pensar también.
0: Y bueno, ya para acabar, nos queda un último punto en el que hablamos del uso de la simbología. Sí, esto va a ser muy breve.
1: Eh, los fascismos clásicos, no pues el, la alemania nazi, Mussolini, etcétera
0: Va a ser muy breve porque, aunque la audiencia no note, Adrián tiene la voz un poco tocada.
1: <risa> sí, bueno, va a ser muy breve porque, además, es algo muy visible. Es mm. decir, los fascismos clásicos utilizaron una simbología muy concreta, que era prácticamente siempre la misma, y que dotaba de uniformidad a toda su militancia, ¿no? a todo su, pues ya sea un sindicato, organización, grupo, eh, está, dotada, está dotada de una uniformidad que incluso les hacía parecer un ejército. Esto lo han heredado los movimientos neofascistas modernos, mm -hmm. ¿vale? donde hay una vestimenta, ¿no? los, vemos a los skinheads. Una serie de símbolos que siguen siendo prácticamente los mismos.
0: O incluso en el caso de Jovic, ¿no? que fue extrema derecha pero ya no lo es y que tuvo su propia milicia sí. uniformada.
1: Exactamente. De eso tenían nombres pues, como las camisas azules del falangismo, mm. eh, las camisas negras de Mussolini, las camisas pardas de la Alemania nazi. Esto era porque tenían una simbología y una uniformidad que llevaban hasta las, sus últimas consecuencias. ¿vale? O sea, no había propaganda que no tuviera una esvástica. Mm. Esto, evidentemente, la nueva derecha radical, aunque tiene sus símbolos, primero rechaza toda esta simbología mm. vieja y clásica, ¿no? tradicional, y además eh, rechaza esa uniformidad. Mm. Evidentemente, como todo partido político, en su estrategia de marketing hay una serie de símbolos, de colores, que son siempre los mismos, sí. pero no se diferencia mucho de cualquier otro partido político en cuanto... Al uso de la iconografía.
0: Claro, es decir, ellos saben perfectamente eh, todas las condiciones peyorativas, ¿no? Por así decirlo, que arrastra la simbología fascista, una simbología que no da votos, en líneas generales, y han sido muy inteligentes apartándose de ella, que luego en sus canales privados la siguen utilizando, ¿no? Por ejemplo, aunque usen la rana Pepe, que, que parece que fácil es ver a Rana Pepe en sus canales con, con vestimentas nazis, ¿no? O con símbolos fascistas, pero eso, claro, en, en la intimidad. Y, desde luego, una iconografía sutil, pero que desde luego los une, es como utilizan la bandera nacional ¿no? de sus respectivas países como una enseña propia del partido. no En el caso, por ejemplo, eh, de Vox, que es muy claro eh, cómo la bandera española está en todo, absolutamente todo lo que hacen, tweets, Twitter. Claro. Eh, cartelería, eventos...
1: Claro, es un reflejo del ultranacionalismo del que quieren hacer gala. Mm. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en, sus manifesta en las manifestaciones de sus seguidores, en sus canales privados, sí que puedes ver cierta iconografía clásica ultraderechista, ¿no? Pues la Cruz de Borgoña, el Águila de San Juan y demás. Pero no es lo oficial. Exacto. Es decir, no es lo oficial, ¿no? no tienen De hecho, Vox ni siquiera tiene un logotipo. ¿Vale? Mm. Son sus palabras, o sea, son sus siglas, que es Vox y ya está, y el color verde... Y poco más, ¿no? Ni siquiera tienen un logo identificativo. vale. Esto es muy muy curioso y me parece creo que una de las diferencias más visibles sí, con es. el fascismo clásico. ¿Verdad? De hecho, si por ejemplo alguna vez Vox llegara al poder, seguramente la bandera española no la cambiarían por ningún otro símbolo. Como si, por ejemplo, lo ha hecho el franquismo cuando llegó al poder, que lo cambió con la bandera roja igualda, con la águila de San Juan. Uh -huh. Lo hizo también Adolf Hitler cuando llegó al poder con la bandera de Alemania, que puso directamente la bandera de su partido. Sin embargo, no hay ningún partido de la nueva derecha radical que haya hecho eso. Mm, ni lo piensa hacer, claro. Ni lo piensa hacer, es decir, no, no van por ahí con el tema de la iconografía. De hecho, por ejemplo, Donald Trump tampoco tiene un símbolo que digas...
0: No, de hecho, en su campaña sus carteles estaban sobre los colores de la bandera estadounidense. Es decir, había una identificación del país con el partido. ¿Sabes? Con, con las ideas del partido, pero
1: no, no iba más allá. Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que esa es una de las diferencias también más importantes. Y además tampoco hay una uniformidad en cuanto a sus seguidores. ¿no? Que cada uno va pues como quiere, ¿no? Quiero decir, no hay... Sí que es verdad que hay pues esos símbolos y uniformes clásicos que les pueden unir, pero es todo muy... Muy informal.
0: Sí, además, ¿qué quiero decir? Como siempre decimos, la extrema derecha es que tiene multitud de corrientes, ¿no? Hay gente que a veces no distingue algo porque quizá, es que eso no puede ser extrema derecha y dice, también lo es, sí. Pero esto le pasa también a la extrema izquierda, ¿no? Que tiene multitud de corrientes y además muchas de ellas que dicen cosas muy contrarias, ¿no? Porque, ¿qué hay más diferente que un comunista y un anarquista? Pocas cosas, ¿no? Y uh -huh. los dos son corrientes de la extrema izquierda, ¿no? Pues a la extrema derecha le pasa lo mismo. Y bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso, la verdad, de las características en las que se parece el fascismo y la nueva derecha y muy en especial en qué se diferencian, ¿no? Esperamos que a la audiencia haya resultado útil eh, para entender tanto las diferencias como de dónde vienen muchas cosas ¿no? que usa la extrema derecha y y bueno y que pueda ser útil no para a nivel discursivo y para los debates que tengan con amigos y amigas.
1: Exactamente. Aún así, yo siempre, a mí siempre me gusta remarcar que no hay un partido que digas que puramente se identifique con una corriente ideológica de la que sea. Es muy posible ver partidos más afines a la nueva corriente de la derecha radical que tengan elementos fascistas. Igual que pueden haber partidos neofascistas que hayan copiado cosas de la extrema derecha moderna, partidos que vayan evolucionando de un sitio a otro eh, o que copien ciertas cosas, ¿no? También hay muchas diferencias que se nos han quedado en el tintero, por ejemplo, como el fascismo trata a sus líderes y como los trata la nueva derecha radical, ¿no? En un caso el líder es elevado a la categoría mesiánica, ¿no? A la categoría casi de Dios, mientras que en un caso llegan incluso a haber liderazgos más corales... ¿verdad? No es, no es tan, tan importante la figura del líder, por Sí, lo menos, depende
0: no... mucho, ¿no? En el caso de Trump y Bolsonaro eran líderes eh, mesiánicos prácticamente, ¿no? O Césares, como lo definido algún personaje de la extrema derecha, pero también tenemos liderazgos corales, como los de Vox y Santiago Abascal, que en verdad está muy dividido.
1: Sí, o como alternativa para Alemania, que está encabezado siempre por dos personas, y además uno suele ser hombre y otro suele ser mujer. Y hay más diferencias todavía, pero bueno, yo creo que hemos comentado las principales, la de revolución versus parlamentarismo... Totalitarismo versus democracia liberal, corporativismo versus proteccionismo barra neoliberalismo barra X, ¿verdad? Supremacismo racial versus supremacismo étnico y por, y por último, pues, simbología uniforme versus simbología
0: sutil. Bueno, y hasta aquí la sección del debate. Esperemos que el tema haya quedado bastante claro. Y si no, siempre pueden contactar con nosotros en la trinchera arroba al descubierto punto org para cualquier duda o, o consulta. Y antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría recordar a los oyentes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales eh, con el nombre de Al Descubierto y además seguir apoyando eh, a este proyecto que nos cuesta pues bueno, muchas horas de esfuerzo Así y es. de trabajo eh, haciendo suscriptores en nuestra página web www.aldescubierto.org. Tan solo desde un euro podéis haceros suscriptores en las que encontraréis diversas modalidades con distintas ventajas para permitirnos mantener nuestra labor para seguir informando sobre las actividades de la extrema derecha. Comenzamos ya nuestra sección de actualidad, donde hablaremos de las noticias más relevantes que han tenido que ver con la extrema derecha en el ámbito global. Como siempre, empezaremos por las noticias que están más alejadas internacionalmente. ¿Y por qué no empezamos con Polonia, ¿no? un clásico entre nuestra sesión de actualidad? Bueno, la verdad es que la noticia de Polonia es de lo más relevante. Hablamos de que el Tribunal Supremo Polaco eh, ha decidido, ¿no? tras un veredicto histórico, que la legislación polaca está por encima de las leyes europeas, lo que ha supuesto mm, un auténtico choque contra la Unión Europea, ¿no?, hablamos de que Polonia mantiene una guerra contra la Unión y este capítulo, pues bueno, es un poco el capítulo quizás final, ¿no? Es un capítulo que desde luego arroja el polexit, ¿no? La salida de Polonia de la Unión como una, como una circunstancia bastante factible.
1: Sí, no es nuevo que la extrema derecha se si no, ha tenido posiciones euroescépticas. Lo hemos visto en el enfrentamiento que ha tenido tanto Hungría como Polonia desde hace ya años, contra la Unión Europea, que siempre han terminado claudicando por los enormes beneficios económicos que tienen estos países de la Unión, pero que a medida que se ha ido radicalizando el discurso de la extrema derecha y han, han ido ganando poder en, en estos países, se ha ido recrudeciendo, ¿verdad? Sí.
0: Eh, desde luego, esa disputa, además, surgió un poco por eso, ya que el gabinete del primer ministro hizo una petición al Tribunal Constitucional sobre qué derecho primaba, ¿no?, si el europeo o el polaco. Y claro, esto rompe un derecho fundamental de la Unión, que es la primacía del derecho europeo y, por ende, del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Ahora, con esto, eh, varias leyes europeas han sido declaradas anticonstitucionales por el Tribunal Polaco y, claro, no se sabe exactamente qué va a pasar en el futuro, porque, pese a este choque, hay varios problemas. Desde luego, el polexit es lo más razonable. El problema es que no hay manera de ejecutarlo. <risa> Por un lado, porque aunque Polonia es bastante... El gobierno polaco es euroescéptico en parte. Eh, les viene económicamente muy bien. Y para salir, para echar al país, no, para salirse ellos, deberían ganar un referéndum. Cuando Polonia es un país bastante europeísta. Dos, no hay un mecanismo en la Unión para expulsar a un país. Claro, no se pensó que hiciera falta en su momento. Entonces no lo hay. Y de hecho, si lo hubiera, eh, debería ser por unanimidad. Y sabemos que Hungría siempre va a apoyar a Polonia. Eh, así que lo que podría pasar es que Polonia cambiase su constitución. Pero claro, si han hecho una pregunta al Tribunal Constitucional, pues sería un poco raro que aceptasen este cambio. Y que la UE cambie su legislación para Polonia es todavía más absurdo. Entonces, no se sabe exactamente lo que va a pasar, pero desde luego... Por mucho que Polonia eh, siga con su guerra con la UE, desde luego es a Polonia a la que se pueden poner las cosas muy difíciles si opta
1: por. Mm, Ignorar las y... leyes europeas a las que se comprometió. Efectivamente. Igual, igual eh, que todos los países que forman parte, como España, Francia, etc., eh, mm. se han comprometido ¿no? con, con, con estas leyes. Y es curioso porque estamos viendo. ¿Qué ha pasado con Reino Unido, con el Brexit? Mm. Que Reino Unido es un país fuerte, que ha tenido la capacidad de poder salirse de la Unión mediante un referéndum. ¿no? Y, y que tenido... no estaba
0: casi unido, que, que era un país que solía dar ayudas, que tenía su moneda, que tenía sus relaciones internacionales, y aún así ha sido un desastre.
1: Y aún así está siendo un desastre. Y lo más curioso es que una, una de las personas que está apoyando a Polonia con el tema de la defensa de su soberanía, ¿no? que es en esto en este argumento en el que se basa la, la, la extrema derecha, ha sido Vox, ha sido Santiago Abascal, ¿no? que ha dicho que, 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 bueno, que, que él también entiende que las leyes del país tienen que estar por encima de las leyes europeas. Entiendo. Es decir, ¿estás diciendo que quieres que España se salga de la Unión? ¿O de hacer otro tipo de unión, ¿no? como ya...
0: Ya hemos dicho, sí, desde luego, su idea sea transformar la unión, ¿no? Para mantener la soberanía, o eso dicen sí. ellos, ¿no? Porque si hubiera mayoría, seguro que harían una unión bastante autoritaria. Desde luego, es bastante injusto, además, porque no tiene sentido pertenecer a un club que su dinero te parezca muy bien, pero de sus normas no si no te gusta el club, coges y te vas. Y
1: todo esto viene por una reforma judicial que ha intentado hacer Polonia. Claro.
0: Para, para de... tener atados a los jueces y la Unión Europea les ha dicho eso no lo puedes hacer, eso va contra el principio de separación judicial y Polonia ha dicho no, no, espérate que es que mi, mi justicia va por encima de, de la tuya. <risa> eh, una locura que no sabemos cómo acabar pero tensa todavía más la cuerda y ya veremos hasta qué punto. Y bueno, también habría que comentar que quizás la Unión Europea va a ser un poco cauta porque dentro de poco hay elecciones en Polonia y la coalición que sustenta Alpicia no está muy fuerte, ¿vale? Ley y justicia. Y de ahí podemos irnos a Hungría, donde a lo mejor ocurre algo similar, ¿no? Eh, en Hungría, la noticia relevante es que las elecciones son el año que viene, donde la verdad es que estaba bastante claro que Víctor Orbán iba a revalidar el mandato, pero ahora mismo ya no está tan claro. ¿Por qué? Porque toda la oposición polaca, eh, se ha unido en una única lista <risa> para derrotar a Víctor Orbán. ¿vale? Y hablamos de una coalición que engloba desde la extrema derecha hasta la izquierda. ¿vale? Sí que es verdad que esta coalición que engloba cinco partidos, a Jovik, que es la extrema derecha, que actualmente ya no lo es, porque originalmente era un partido de extrema derecha antisemita, muy cercano al fascismo, pero dado que el Víctor Orbán y su fidez, que eran un poco el PP de allí, se radicalizaron tanto, ahora se ha intentado mover a la centroderecha. Y la verdad es que, bueno, lo está consiguiendo, ¿no? Eh, las cinco formaciones que se unen son, como ya hemos dicho, desde la derecha a la izquierda, hablamos del Partido Socialista, de los Verdes del Parvés, Diálogo para Hungría, los Liberales de Momentum, la centroizquierda de la Coalición Democrática, los ecologistas del LMP y el derechista Jovic. Desde luego una coalición enorme que además eh, solo presentará un único candidato, se decidirán primarias, y en cada región además presentará un único candidato. Una coalición hecha para intentar superar las trampas legales que hizo Víctor Orbán cuando reformó la Constitución y el sistema mayoritario de Hungría, eh, donde si en una región ganas por un voto, te llevas automáticamente toda la representación política de esa región y por lo tanto donde el Fidesz, está sobre representado y la oposición no tiene nada que hacer.
1: Sí, es el mismo sistema que utiliza Reino Unido y que provoca un fuerte bipartidismo, pero claro, en este caso, la oposición de Hungría tradicionalmente era muy diversa. Entonces está, están apostando por una estrategia que les puede salir muy bien, porque además los procesos electorales que Víctor Orbán ha perdido siempre han sido referéndums. Mm. Es decir, cuando era él contra el resto, unido ¿no? en una misma respuesta sí me ha terminado perdiendo entonces a lo mejor eh, con una única candidatura si no se dispersa el voto porque claro es muy complicado unir a gente tan tan diversa una cosa es pactar después de las elecciones y otra presentar una candidatura unida ya veremos si no provoca que mucha gente se quede en casa y no vote
0: claro desde luego es un poco el riesgo pero yo creo que muy buena parte de Hungría está ya harta de si no me equivoco llevamos ya pues, 11 para 12 años de Víctor Orbán ¿no? del dictador como lo llaman y, claro, mucha gente está harta. De hecho, parte del éxito de esta coalición sería intentar reunir 500.000 votos de gente que ya no vota, ya no vota a nadie, y rescatarlos de la abstención y sumarlos a la su lista. Por ahora, las encuestas son muy halagüeñas. Por primera vez, dan como vencedora a la coalición eh, cuando históricamente todas las encuestas han acertado en dar la victoria a Víctor Orbán. ¿Vale? Esta vez le dan como, como ganadora a la coalición. También habrá que ver quién es su candidato, porque actualmente hay dos posibles candidatos que pueda liderar la coalición, uno, el actual alcalde de Budapest, bastante más popular y la otra por pues el candidato socialista, el problema es que es mujer de uno de los candidatos que estuvo muy salpicado por la corrupción. Mm. Entonces esperemos que sea el alcalde de Budapest, el próximo candidato y poder por fin librarnos de una, una de las democracias liberales, uno de los autoritarismos competitivos de los que hemos hablado antes en Europa.
1: Sí, esperemos que, que tenga suerte y que cumplan con las expectativas. Y de aquí ya pasamos a, a Italia, que hay mucho de lo que hablar.
0: Bastante, porque los hechos que han ocurrido esta última semana han sido estremecedores y nos recuerdan mucho la Italia de los años 20.
1: Así es, ahí ahora mismo, para la audiencia que no lo sepa, hay un gobierno de concentración, presidido por Mario Draghi, donde están todos los partidos políticos, desde la extrema derecha hasta la izquierda, a excepción de Hermanos de Italia, que es el partido neofascista de Giorgia Meloni, que está en la oposición. Y bueno, y ahora hay una polémica con el tema del pasaporte COVID, ¿no? que ante toda esta gente, este porcentaje de gente que no se va a vacunar, que no, que no quiere vacunarse, por las razones que sean, están empezando a exigirlo desde agosto, pues para poder... A, o sea, el, el hecho de estar vacunado, pues para poder acceder a bares, en restaurantes, etc. Y el gobierno... Eh, desde verano lo ha estado aprobando cada vez, de manera que cada vez se exigen más sitios. ¿no? En la última medida, que si no recuerdo mal entró en vigor el 15 de septiembre, se aprobó exigir el estar vacunado contra el COVID para trabajar, tanto como empleado público como para empleado privado. ¿Qué pasa? Que todas las organizaciones negacionistas del COVID o que no están a favor de esta medida convocaron una gran manifestación ¿qué pasa? que como todo el mundo sabe detrás de toda esta conspiración relacionada con el COVID como el tema de la pandemia o que las vacunas eh, provocan trombos y que el COVID es mentira y todas estas falsas creencias detrás está bastante la extrema derecha Sí,
0: desde luego se ha, se ha descubierto que organizaciones neofascistas financiaron con 30.000 euros a las organizaciones antivacunas
1: efectivamente ¿no? Entonces, se convocaron manifestaciones en todas las ciudades de Italia. Eh, en todas, pues, Habrían unas 10.000 personas aproximadamente, creo que dijeron las autoridades italianas. Y, en su mayoría, acabaron en disturbios, en enfrentamientos con la policía, con todo tipo de insultos. Pero lo más grave es que seguidores del partido Fuerza Nueva, es un partido neofascista italiano... Asaltaron la sede del sindicato más grande de Italia, ¿vale? La Confederación General del Trabajo de Italia. Asaltaron la sede y arrasaron con todo lo que vieron allí. Y la policía, pues, por algún motivo que no se sabe, no hizo nada. No se actuó en primer lugar contra, contra esto. y Ya se ha declarado. Eh, el, el gobierno ya ha declarado que lo hizo por miedo. Lo hizo por miedo, Lo hizo por miedo, lo de no actuar contra ellos. Pero sí que es verdad que, por otro lado, bueno, han habido. Unos 12, unos 12 detenidos, entre ellos los principales líderes de este partido. Y luego ha habido una contramanifestación, bueno, dos contramanifestaciones, ¿no? En repulsa por eh, por estos actos, ¿no? Por estos crímenes, diciendo que el fascismo no es una opinión, es crimen. Ese ha sido el lema, ¿no? De estas manifestaciones convocadas. Y además parece ser que ha removido esto alguna conciencia y se ha registrado una moción para prohibir, para ilegalizar a todos los partidos de carácter neofascista.
0: Efectivamente. Eh, al principio los partidos de izquierda fueron los primeros en condenar esto y eh, se lanzó una moción para ilegalizarlos. Los partidos de derecha y de extrema derecha de Italia inicialmente callaron, ¿no? Hasta que finalmente tanto Salvini como Giorgia condenaron los hechos, pero, como siempre <risa> hay un pero, ¿no?, respetaban profundamente los valores que habían hecho estas manifestaciones porque es que cada uno es libre para vacunarse o no y había que entender etcétera, ¿no? Como siempre ellos son inflexibles contra cualquier cosa que vaya contra su ideología y luego todos son
1: matizaciones con los fascistas y con, <risa> y con estos grupos Exactamente, además recordemos que Italia tiene un pasado fascista muy claro y por lo tanto tiene una corriente antifascista bastante fuerte un tanto de debilidad de estos últimos años pero que claro, ante actos como este, es normal que las fuerzas democráticas no empiecen a pensar un poquito hacia dónde estamos evolucionando ¿no? con todo este tipo de ideas. Y además en un país donde más del 40% de la intención de voto reside en la liga de Matteo Salvini y en los hermanos de Italia. Es decir, que la extrema derecha está al borde de la mayoría absoluta en cuanto a intención de voto.
0: Claro, que parece me... que la historia va un poco a repetirse. ¿no? Además, en el caso de Giorgia Melorni... Eh... Es bastante claro, ¿no? Porque aún en el caso de Salvini puede decir que él no es fascista, pero es que Giorgia Meloni eh, militó en el Movimiento Social Republicano, que para el que no lo sepa es el partido que reunió a los seguidores de Mussolini tras la derrota italiana ¿no? del fascismo, y de hecho eh, hereda eh, su simbología y en el escudo lleva uno de los símbolos fascistas. Y además en su biografía, no yo Giorgia, pues bueno, ella aclara su relación con el Movimiento Social Republicano y tiene que aclarar que, bueno, que ella, pese a todo, no es fascista. <risa> <risa>
1: ¿No? Así es.
0: Y, bueno, ya hemos pasado a Italia y nos vamos a un país muy cerquita, Francia. Allí, eh, bueno, ha habido una gran sorpresa respecto a las elecciones presidenciales de 2022. Había un duelo muy claro que iba a ser el mismo que el de 2016, ¿no? Un duelo entre Marine Le Pen y Macron en el que la ultraderechista Le Pen había cortado distancias, ¿no? con el presidente francés, pero en el que se esperaba que Macron ganase la segunda vuelta. Eh, ahora ha habido un elemento que ha roto esas predicciones. Hablamos de Éric Zemmour, el Trump francés, que sin haber aclarado, si va a presentar elecciones, según varias encuestas ya tiene un 17% de intención de voto, más que Marine Le Pen.
1: ¿Verdad, Adrián? Sí, así, así es. Era una figura, bueno, es una figura relativamente popular en Francia, por sus escritos, que hace gala de una xenofobia y una homofobia terrible, que además se enfrenta a estos intentos de Marine Le Pen por disfrazar su ideología ultraderechista y que ante el desencanto de una líder eh, como Marine Le Pen que no hace más que perder elección tras elección, otra como la de Eric Zemmour que puede dar, digamos, cierta...
0: Vivacidad, vivacidad a la extrema derecha.
1: Exactamente y que puede aunar quizá más voto que alguien que procede de, de una tradición neofascista tan clara, claro. como es Marine Le Pen, que tiene todo un bagaje detrás, que por mucho que intente deshacerse de él, pues bueno, sigue estando ahí, sí. no pues quizá pueda sustituirla en un futuro próximo.
0: Desde luego esa es la teoría que desde el descubierto apoyamos, no porque Marine Le Pen pues eso es una líder denostada, lleva prácticamente 10 años perdiendo, y parece que va a perder más. De hecho, si se fuera derrotada por Macron... No creo que vuelva a ser revalidada al, al, frente, eh, al frente de la agrupación nacional. Y Eric Zemur, pues es más moderno, ¿no? Eh, es muy parecido a Trump, no es una estrella mediática, que aparece en televisiones radios, tiene sus escritos. Eh, muestra lo, lo actual de la extrema derecha, ¿no? Es un hombre muy culto, pero que a su vez te insulta con una facilidad pasmosa, ¿no? Eh, es, pues bueno, como has dicho, un auténtico eh, está contra la inmigración francesa, contra los homosexuales es muy machista, muy machista también, y desde luego es una soprana, es un, un soplo de aire fresco para la extrema derecha además es muy peligroso ya que Francia se ha vuelto un país muy conservador es decir, hablamos de que tienes a la extrema derecha del Frente Nacional tienes a los conservadores y tienes a Macron que además ha dado un rápido giro a la derecha, como ya se más o menos esperaba y a la izquierda en posiciones muy debilitadas. Y claro, hablamos de que los cuatro primeros partidos, según los encuentros electorales, son, o en el mejor de los casos, si quieres ser muy tibio con Macron de centro-derecha, hasta la extrema-derecha. ¿no? Entonces, Eric Zemmour va a dar mucho que hablar. No, no está claro si va a poder vencer a Macron, pero va a ser un personaje al que vamos a tener que detenerle con mucho ojo. Y bueno, desde Francia ya saltamos a España, donde tenemos mucho que hablar. Y ¿Por qué no empezamos un poco con una de las sectas ultracatólicas, ¿no? muy ligadas a la extrema derecha española, que es el Yunque y una de sus pantallas, Hazte Oír.
1: Sí, eh, seguimos la estela de las filtraciones de Wikileaks, de esos 17.000 documentos que revelaron que Hazte Oír había sido financiada pues, por grandes empresarios y personalidades políticas y económicas de España y que, por lo tanto... De alguna manera, debido a la relación entre Azteoir y Vox, se desvelaba así las posibles financiaciones de la extrema derecha española, ¿verdad? Pues se ha desvelado también que, al parecer, Azteoir, en su intento de desligarse del yunque, ¿no?, que, ya sabemos que ha intentado hacerlo de diversas maneras, ¿no? Mm. Incluso mediante los tribunales. Y todas han salido bastante mal. Y todas han salido bastante mal, ¿verdad? De hecho, <risa> indirectamente consiguió... Consiguió que se demostrase su existencia. Efectivamente, <risa> que se demostrara la existencia del yunque Pues bueno, resulta que hazte oír al tenor de los documentos filtrados por Wikileaks. En 2015 envió una petición a Google, ¿vale? Para que dejara de indexar, para que eliminara más de 150 enlaces que llevaban a páginas donde se hablaba de la relación entre el Yunque y Azteoir. Y como Google dijo que no, que por qué iba a hacer eso, Azteoir los llevó a los tribunales, ¿vale? A los tribunales españoles, o en concreto al juzgado número 29 de Madrid, si no recuerdo mal, donde, eh, bueno, entre una de las muchas cosas que alegaba, se claro, estaba afectando psicológicamente y laboralmente a los miembros de Azteoir, eh, todo lo que estaba pasando, porque era mentira y tal. Eh, esa petición está firmada, además de por Ignacio Arzuaga, creador y presidente de Azteoir, por otras personalidades, no, hasta ocho firmantes. Pero lo curioso es que, bueno, Wikileaks y en sus filtraciones llegan hasta donde llegan y no se sabe muy bien qué pasó después. Pero sí que se ha desvelado ese intento ¿no? de Azteoir por eliminar de manera mm, jurídica. jurídica y exagerada, diría yo, esa, esa obsesión porque no se descubra cuál es su verdadero origen. Además, también
0: pidió borrar páginas que la relacionaban con la extrema derecha, es decir, que también unían, es, eh, bueno, ya sabemos cómo actúa el Yunque, el Yunque o también la Organización del Bien Común, ¿no?, como se hacen llamar ellos, pues bueno, siempre busca esconderse, ha creado múltiples organizaciones como Profesionales por la Ética, Instituto de Política Familiar, etc., eh, sirve para esconder su carácter de secta ultracatólica que intenta traer el reino de Dios a la Tierra. Uh -huh. no Así como suena. Además, así de crudo. En el podcast 5, si queréis más información, hablamos muy largo y tendido de, de Acteoir y del yunque y de sus múltiples
1: caras. Y de su relación con Vox. Uh -huh. No nos olvidemos.
0: Y hablando de Acteoir y Vox pues bueno, van a hacer una cosa juntos. Además, con la Fundación Francisco Franco. <ríe> porque al final toda esta gente acaba haciendo junta porque son, bueno, porque vienen de las, unas corrientes ideológicas muy similares y comparten ideas. Y además, muchas veces son los mismos. Entonces, hablemos de 7NN. Vox, Azteoir y Fundación Francisco Franco. Y esto no es nada exagerado, ¿no? Hablamos de un nuevo canal, 7NN, un canal en teoría de alcance nacional... ¿no? con un contenido alternativo, no entre comillas, y vamos a ver quiénes están dirigiéndolo. no eh, La empresa formada eh, está presidida por José Ángel Alonso García, eh, miembro del patronato de la Fundación, también su hermano Jaime, también miembro del patronato de la Fundación, y Jaime Alonso Gida, eh, asistente y asesor del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados. Luego, además, ¿Quién dirigirá la cadena? Pues bueno, otro clásico de la extrema derecha actual, que es Marcial Cuquerela, Para los que no lo conozcan, muy vinculado al Yunque, presuntamente vinculado al Yunque, eh, junto a su hermana, Olga Cuquerella, Y además fue uno de los grandes difusores de bulos tras la derrota de Trump en lengua hispana. No eh, Hablando todo el rato en Twitter de cómo Trump iba a ganar las elecciones y le iba a dar la vuelta tras la derrota. Y bueno, creció mucho en Twitter después de esto y borró muchos de los tweets una vez pues Joe Biden eh, se alzó con la presidencia como estaba claro que iba a pasar, ¿no? eh, Junto a estas personas eh, hay viejos conocidos también de la extrema derecha mediática española. Hablamos de Elena Berberana, también fue tándem de Marcial Cuquerella en la retransmisión de las elecciones estadounidenses cubriendo cómo Trump iba a ganar. Hizo un artículo para Libertad Digital, si no me equivoco donde ponía que en varios estados Trump le había dado la vuelta y en el artículo ponía justo lo contrario <risa> era una tergiversación de la realidad constante eh, luego también hablamos de Fernando Paz fue candidato de Vox por Albacete y tuvo que dimitir cuando salieron los, las grabaciones de dando charlas en Falange, negando el holocausto es un historiador revisionista y por ejemplo, también Gonzalo Altozano, quien fue el biógrafo de Santiago Abascal y que ha escrito varios libros como No es bueno que Dios esté solo o que ha hecho entrevistas a supuestas víctimas del lobby gay. ¿no? Y estas van a ser las personas que se encarguen de los informativos, de las noticias del canal 7NN, eh, que bueno ya ha empezado un poco a decepcionar no porque va a ser un canal de alcance nacional con TDT, y bueno, ahora resulta que van a emitir por internet <ríe> y que en teoría más adelante irán haciendo más contenidos. Desde luego va a ser un canal donde vamos a poder ver prácticamente mucho posfascismo, donde también participa Javier Villamor, portavoz de Hazte Oír y muy cercano a Hogar Social Madrid, ¿no? donde vamos a, desde luego a ver teorías de la conspiración, eh, incluso posfascistas, y vamos a,
1: a estar muy atentos a lo que publican. Sí, sin duda, toda una noticia inesperada que de repente, eh, en fin, gente que es, que ya sospechábamos que tenía <risa> bastante relación, ya lo habíamos de hecho demostrado en varias ocasiones, ahora ya directamente se juntan para hacer una televisión, claro. ¿de acuerdo? Como si necesitaran tener todavía más altavoces, ¿verdad? Para soltar todas sus mentiras, todos sus buros y toda su conspiración, como si con okay Diario... Libertad Digital,
0: 3CTV... Además que la mitad de canales de TTT de política ya son suyos. Es mm. decir, es que, eh, dices, ahí no tienen competencia, entonces tienen que lanzar otro canal ¿no? que les permita soltar teorías más alocadas. Además, esto es lo que pasa, ¿no? que canales auténticamente eh, que dan co derechistas y que dan cobertura a extrema derecha como 3CTV, ¿no? al final se acaban quedando... Casi como moderados, cuando esta gente al final acaba lanzando sus canales, ¿no? Como pasó en Estados Unidos con la Fox, y como no compró que Trump había, perdido, había ganado las elecciones cuando todo demostraba que no, pues apareció One American News, ¿no? Que decía todo teorías más alocadas y más absurdas sobre cómo iban a ganar, y iban a perder, etcétera
1: Sí, así es. Vamos a ver una especie de. Estado de alarma, ¿no? Pero todavía más, más a lo bestia. Y ya veremos en qué queda. La verdad es que no, no ha empezado con buen pie y esperemos que no, que no siga por ese camino y que se pegue una buena hostia, la verdad. <risa> Yo lo espero con toda sinceridad.
0: Y bueno, ya que hemos tocado a Vox, creo que podemos hablar bastante de él, ya que este fin de semana pasado han tenido algo bastante relevante. Hablamos de Viva21, su gran macroevento. Eh, donde además yo creo que han intentado reconvertir un poco el tema del fascismo es alegría, ¿no? a Vox es alegría, es algo que ha estado muy, muy pendiente eh, en la celebración, ya que han habido macroconciertos, han habido muchas actividades recreativas y muchas actividades lúdicas, desde, desde luego parecía un festival visto desde lejos. Pero nos interesan sobre todo ciertas cosas que han habido en el festival. vale De primeras, Viva 21 ha sido su evento para contraponerse a la Agenda 2030, ¿no? esta Agenda de Desarrollo Sostenible, que es básicamente un acuerdo de mínimos de lo más justo entre naciones, pero justo de, de que es justito a los mínimos, ¿no? Pues bueno, para Vox es el gran enemigo. Muy curioso que la marcha neonazida de Chueca también era una marcha contra la Agenda 2030. Sí, es la
1: extrema derecha sostiene que bueno detrás de esta Agenda 2030 se esconde un enrevesado plan de ciertas élites progresistas para, enmascarado en políticas igualitarias, imponer una suerte de gobierno mundial, de nuevo orden mundial, para socavar la soberanía de los estados eh, del mundo, para socavar la libertad, para imponer una serie de valores que van contra natura, en fin, toda una serie de cuestiones cuando en realidad la agenda sostiene cosas tan lógicas como acabar con la pobreza, con la desigualdad en todo el mundo... Que
0: o... no nos extingamos por el cambio climático, eh, o por el fin de los combustibles fósiles... Además, en cada región tiene sus peculiaridades locales. Por ejemplo, en Estados Unidos está muy relacionada con el satanismo <risa> y, y toda una suerte de conspiraciones sobre Satán... Y bueno, eh, muy curioso. Pues bueno, Vox ha presentado su propia agenda, ¿no? la Agenda España, como siempre... Todo tiene que girar alrededor de la nación, por eso es el ultranacionalismo. Y ha sido muy curioso tanto quienes han asistido, porque por videoconferencia han asistido pesos pesados de la extrema derecha, como Giorgia Meloni, Víctor Orbán. ¿no? Hay que estar muy atentos a Vox, como ha dicho Casmude, y como nosotros ya hemos ido mucho tiempo, porque son... No digamos el eje, pero un partido muy relevante dentro de la internacional ultraderechista que se está formando, ya que Vox es el partido más activo de la extrema derecha internacional. Es decir, es un partido con unas relaciones internacionales fortísimas que no para de moverse en ese ámbito y que no para de hacer actividades para fusionar y unir a los partidos de la extrema derecha. Además de esto, es muy relevante cómo invitaron a unas cuantas estrellas a su evento y desde el descubierto nos fijamos mucho en una. Nos fijamos en GBABE que para muchos no es suena nada, es un rapero que difunde unos raps que son básicamente el ideario de Vox, pero que no puede esconder eh, sus ínfulas fascistas ¿no? en una de sus canciones, una canción muy reciente que se llama Los días finales, es un alegato contra izquierda, contra el gobierno, contra el nuevo orden mundial, habla del plan Calergi pero más relevante que todo esto es una frase que dice no y lucharé, bueno, después atacar a los masones, no de que dice que los bombardea, y lucharé hasta el final como en Berlín, ¿no? Eh, una frase, pues bueno, que habla en referencia a, a la batalla de Berlín, ¿no? Sí, que además
1: estaba en un discurso de Pedro Varela, un claro. conocido neonazi.
0: Habla de la batalla de Berlín, la última defensa del nazismo de la ciudad. Y además la canción incluye prácticamente dos minutos del neonazi Pedro Varela, ¿vale? Hablando de las conspiraciones, de tal, ¿no? Donde Hebeid, pues bueno, digamos que muestra mucho, ¿no? De, de qué va. Eh, la canción, por supuesto, ha sido celebrada por, por los fascistas. Nosotros, en nuestro caso, Pugilato, ¿no? un mm. grupo neonazi. Eh, pues, bueno, tuvimos una discusión con él en Twitter y os decían pues, bueno, que se sentían muy agradecidos porque Hitbabe tuviera ese valor ¿no? para decir esas cosas. También el portavoz de Democracia Nacional. En los comentarios de YouTube puedes ver a muchos nazis celebrando eh, la canción. ¿no? Y cómo Vox lo invita como una de sus pocas estrellas invitadas al evento.
1: Sí, luego también otro invitado fue la tienda Estirpe Imperial, que estuvo emitiendo camisetas allí. Que bueno, Estirpe Imperial eh, es el nombre de la tienda que curiosamente coincide con un grupo de rock que ya hace tiempo que está disuelto, que también se llamaba Estirpe Imperial y que bueno, tenía todo un compendio de, de canciones neonazis. Eh, supremacistas, en fin, toda una pelorata eh, ultraderechista, franquista incluso también, ¿no? que bueno, esta tienda ha heredado y vende camisetas pues con cierta simbología. Sí, y con, con el con... Efectivamente. Vale, pues tenían su propio stand dentro de Viva 21. Incluso fue gracioso en uno de los vídeos que Vox subió a su IG. Eh...
0: Cómo había una carpa decorada con algunos de sus tweets más relevantes y, por ejemplo, ahí recogían el tweet donde, donde atacaban al colectivo LGTB y lo pusieron como uno de sus enemigos con el fantasma, ¿no? Mm. Eh, ahí estaba, ¿no? Ese tweet que intentaron olvidar, como nosotros no, no, no estamos jugando al colectivo LGTB, pues ahí estaba, ¿no? Un evento muy interesante para ver de verdad, ¿no? De, que, de qué trata las cosas y además, cómo hemos analizado, ¿no? Que cada vez la extrema derecha está más suelta, es decir... Mm antes estaban mucho más rechazando el fascismo e incluso las conspiraciones y estas cosas y cada vez, en cambio, no se sabe si porque se sienten acorralados son incapaces de aumentar su espacio o, por lo contrario, por la valentía que te da hacerte grande y que tus ideas sean aceptadas socialmente, eh, cada vez van perdiendo el miedo a mostrarse en verdad como son. Sí, de hecho, la gran
1: cantidad de seguidores de Vox y de la extrema derecha global que celebraron que Vox invitara, por ejemplo, a este rapero neonazi y cada vez este discurso esté más aceptado dentro de sus filas eh, fue bastante grande. Mm. ¿vale? Incluso personalidades, bueno, tú ya has comentado algunas como Pujilato, pero también Isabel Med eh, Medina Peralta, la, una, una de las líderes de Bastión Frontal, es un grupo neonazi y fascista. El famoso
0: discurso de con que desartir. enemigo es el judío. Efectivamente.
1: No, cada vez esa. Cada vez que a Vox se le ve un poco el plumero fascista, ¿no? O se, se le ven algunos elementos relacionados con el franquismo, con el nazismo, con el fascismo, es celebrado, ¿no? Con, por sus seguidores, por sus votantes. Y claro, debido a esto, pues cada vez se ve más, ¿no? Y en la celebración de Día 21 lo hemos podido ver. Y además también, pues como, pues eso, lo que tú has comentado antes, han invitado a, a hablar, aunque sea por videoconferencia a líderes ultraderechistas de todo tipo eh, que bueno pues animando a vox a que, a que siguiera esa línea y, y incluso el politólogo como otros has comentado casmude advirtiendo de todo lo que estaba pasando alrededor de Vox y que andáramos con mucho cuidado.
0: Efectivamente. Desde luego lo de invitar a He -Babe, no sé si podría enmarcarse en los Dog Weistel, ¿no? En los silbatos para perros sin duda, algún día tenemos que hacer un programa sobre eso porque es muy interesante. Y bueno, ya que hemos hablado de conspiración y de Vox, también podemos tener, tocar otro tema que ha sido muy interesante y que desde luego ninguno os esperábamos. Hablamos de la batalla que ha habido entre Federico Jiménez Los Santos y la banda de libertad digital
1: contra Vox y los conspiracionistas. Evidentemente, si sí, por supuesto, a Vox cada vez se le ve más la vena negacionista fascista etcétera con la que de algún modo simpatiza llegará un momento en que entrará en conflicto con sectores que sean un poquito más moderados verdad en este sentido ¿Aún hemos
0: llegado que libertad digital es el sector moderado ¿eh?
1: es, es que es que estamos llegando ya a unas en fin a unos puntos muy extraños tanto libertad digital como es diario son medios eh, bueno, presididos por jiménez de, jiménez de los santos eh, son medios que han favorecido mucho y han dado espacio a Vox. Mm. Es decir, esto no es ningún secreto que tanto Jiménez de los Santos como estos medios han apadrinado el discurso de Vox en cierta medida, le han dado pábulo, han sostenido debates con ellos, pero sí que es verdad que bueno la línea a seguir ha sido apoyarles. Esto no es ningún secreto.
0: Claro, porque Jiménez de los Santos, digamos que era la ladura del PP en su momento. Es decir, eran fueron un poco la vanguardia, sin quererlo, de las ideas más radicales
1: de la derecha efectivamente, pues en un programa eh, en el que además estaba participando Eduardo Inda, el, el director de Oquidiario eh, fue el propio Inda además que le preguntó a, bueno, estaban debatiendo sobre el tema de las vacunas que le preguntó a Santiago Abascal en la tertulia que estaban teniendo si se había vacunado o no y Santiago Abascal dijo que bueno que él estaba a favor de la libertad de cada uno para vacunarse bueno, el típico discurso ultraderechista que están manteniendo y que él, por lo tanto, no iba a decir si estaba vacunado o no para no influir en esa opinión, ¿verdad? Y Jiménez los Santos dijo hombre, yo defiendo la libertad como ninguno pero una cosa es el discurso o lo que tú haces en la universidad y otra cosa es la negociación que tú haces con la realidad y con la responsabilidad y lo responsable en este momento es, sí, respetar la libertad de que cada uno haga lo que quiera o sea, de que cada uno de alguna manera, decida lo que hacer con respecto a las vacunas. Pero lo responsable dice, hombre, no voy a decir que es un acto de amor patrio que te vacunes, pero que lo responsable como uno de los principales líderes políticos y como alguien influyente es decir que te has vacunado porque seguramente sea así y abogar porque se vacune, Evidentemente, no obligar a nadie a hacerlo, pero sí, hombre, no negar la realidad. O sea, no... no no hacerte eco de ese discurso negacionista y, por lo tanto, abogar lo que es lo responsable socialmente, ¿verdad? Sí que es verdad que en ese momento el debate no tuvo más trascendencia, pero, claro, ¿qué pasa cuando vives en una sociedad crispada y polarizada precisamente por ese discurso, o en parte por ese discurso? Pues que todos los seguidores de Vox se lanzaron contra Jiménez Los Santos. Eh, de hecho, David Santos, un youtuber muy ligado a Vox, Dijo, ay, ¿qué le pasa a Jiménez de los Santos que ahora se pone en ese plan? Bueno, todo lo que había dicho Jiménez de los Santos es, oye, si está vacunado, dilo, porque lo bueno para España ahora mismo es que la gente se vacune para acabar con la pandemia. Que es una cosa que, hombre, si una persona tan radical como Jiménez de los Santos lo dice, es que lo que no puede ser es que el tema del COVID se convierta en una cuestión política.
0: Que es lo que ha pasado en Estados
1: Unidos y en Brasil, anunciado claro, por la extrema derecha. Que es, que es una cuestión científica. Una cosa es que debatamos cómo hacerlo. Pero negarte directamente a ello es algo bastante irresponsable. Entonces, bueno, ante ese ataque de los seguidores de, de Vox hacia Jiménez de los Santos, por supuesto, él, haciendo gala de su típico carácter, cargó contra ellos, y le dijo a Vox que a ver si se libraba de, del, sector. De, 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 del sector antivacunas radical que tenía en su partido, diciendo que la escoria hay que barrerla. Y que eran bebelejías. Y que eran, y que eran ese grupo de bebelejías y que, por supuesto. <risa> Que si los, si, si los hijos de, de, de Santiago Abascal o de los seguidores de Vox los habían vacunado, que no tenían que ir al colegio, que eso era lo responsable, ¿no? Por supuesto, esto recrudeció la batalla, porque además eh, Luis del Pino, un locutor de radio...
0: Además, muy cercano a la extrema <risa> derecha, más que Jiménez Santos, que es Luis del Pino sin complejos, decidió apoyar a Jiménez Santos. Decidió
1: apoyarle y además... En aquel momento, cercano, había, había elogiado un tuit que había hecho Gabriel Rufián, ¿vale? con el que no estaba de acuerdo, pero que le parecía inteligente. Eh, pues bueno, ya eso sumó más leña al fuego. El nuevo orden mundial ha llegado a ellos, no, la o sea, sí. élite. Esa está digital y errado, se ha vendido <risa> al globalismo, no sé qué, que dices. Es que, es que madre mía, y por supuesto, Jiménez los Santos señalando esta actitud como diciendo, pero tú lo ves como esto no es normal. Sí. Un
0: tuit. Donde salía una foto de Otegui, que se acaba de vacunar con Jiménez de los Santos, ¿no? Y hablando de, pues, Dios los cree, ellos se juntan, ¿no? Eso es lo mismo, ¿no? Y dices, jolín, ya, y es que estamos llegando a un punto que Jiménez de los Santos es se ETA. Es que, sí, 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 que sí. salió también una noticia
1: del Mundo Today de Jiménez de los Santos vuelve a sus raíces y se hace comunista de nuevo. <risa> en fin.
0: Es lo que lleva al punto de la polarización. Aquí, por suerte, en España y en buena parte de Europa. Eh, el COVID no fue polarizante es que la extrema derecha, el tema es que consigue polarizarlo todo, todo en una, lo convierte en una discusión eh, en una opinología y claro, también ha sido parte de sus derrotas, ¿no? Pues Trump fue derrotado por la terrorífica gestión del COVID que hizo que por mucho que tú digas que el discurso es esto y que el COVID no sé qué el COVID al final sigue matando y otra noticia que no hemos comentado pero muy por encima, es que las regiones donde ganó Trump tienen más mortalidad que el resto de regiones porque la gente no se está vacunando
1: efectivamente y desde luego
0: Joe Biden no está consiguiendo hacer que los conservadores se vacunen entonces bueno eh, una anécdota pero desde luego que muestra hasta qué punto se está radicalizando y polarizando la sociedad y cómo eh, este proceso pues, no parece tener fin y ahora para acabar pasamos ya a una sección más distendida que nosotros llamamos el ultra
1: del mes sí, una sección donde escogemos una declaración o frase polémica de una figura de la derecha o de la extrema derecha, que, bueno, resulta reseñable por ser extravagante, exagerada, burda o incluso o incluso cómica. ¿Y bueno, a quién nos traes hoy, Adrián? Pues mira, hoy, eh, hoy traemos a, al podcast a Elsa Almeda, portavoz de, de los jóvenes eh, de Vox por Barcelona, que fue invitada al programa de TVCAT eh, llamado Opina Chove. Y que hizo la, la siguiente declaración durante uno de los debates.
2: Si vieron a una mujer, no el bebé abortar. no tiene ninguna culpa. Se le, ayuda, se le va a dar ayuda, se le va a dar barbaridades. Mira, vamos, vamos a escuchar. A ayudar a una mujer y crees que la manera de ayudar a esa mujer es permitirle que asesine a su hijo. Es que me parece que, no ves que ¿no estás encasillando déjame, a la mujer déjame, estás encasillando no, 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 a la mujer no, no, como asesina. No solo en casillo, Bueno, porque lo es. Ah, Yo vale, no, no solo encasillo a la mujer, encasillo al médico que realiza esa práctica. A ah. cualquier problema y cosas muy duras, como puede ser una situación económica eh, difícil o una violación, la queréis solucionar asesinando inocentes. Yo lo que quiero es concienciar a todo el mundo y que todo el mundo sea consciente de que el aborto es un crimen y es un asesinato. Entonces, en ese momento, será cuando ¿O sea es que indiferente. Evidentemente lo no Entonces, mi pregunta es si algo malo va a seguir sucediendo por mucho que yo lo prohíba y tengo que intentar que sea seguro por esta regla de tres. Eh, como yo tampoco voy a poder reducir las violaciones al 100%, pues quizá podríamos pues, separar unos lugares para unas violaciones seguras. Escúchame, ponemos un colchón para aquellas violaciones seguras. A ver, o sea, me pero estás es diciendo. Con... Mira, yo te voy a responder eres... con una solución. Bueno, eso, te voy a con
1: responder percepción. con una
2: solución.
1: Pero es que además, no, no contentos con esto, el debate siguió y se hizo la siguiente declaración bastante loca que. Si no la habéis escuchado, ahora merecerá la pena que prestéis muchísima atención.
0: Y que te veo con eso de Vox, espero y deseo que aunque lleves eso de Vox, seas capaz de decir que el franquismo mató un montón de gente inocente, que el franquismo diría, es muy a malo y que jodió a España. Que, origen, que no es algo, que que no es algo, que no es algo como para, 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 no sé, van a gloriarse de eso?
2: Hoy no estamos debatiendo sobre franquismo. Pero ¿y lo puedes ver? No, te lo tú sobre franquismo. Tú sobre no lo digo, sobre te lo pido, por cámara. favor. Es
0: que, el de, es que no, no, no hay debate de, de franquismo. franquismo, ese es el problema. Es que los, <ríe> los, que, los de la, la pulserita verde con la bandera de España, que os pensáis que solo sois españoles vosotros, y lo que tenéis que hacer es decir en público somos franquistas y somos fascistas, y ya está. Porque si lo sois, no vayáis del tapado. Lo sois y ya está. Y si no lo sois... También, decidlo, ¿no? Ese, Ese tema no
2: es el que estamos debatiendo eh, hoy. No,
0: ¿sabes? tanto te cuesta eh, decir mmm, no, no es el francismo. tema que estamos debatiendo vale, hoy. Vale, pues no. ya está. Pues, A vagar el beneficio es. de la duda eh, se, se sí. fumó. Sí. Pues estamos
2: debatiendo Exacto. sobre el aborto con la mesa que no del no Ya una yo, cosa que ¿no? más canaliza. Tú sabes perfectamente que yo no puedo decir con esto en la mano, viva Franco. Yeah, yeah, yeah. Pues entonces, no me pongas en este compromiso, Borja. bien, sí, pues Que tú me caes no bien.
1: <risa> eh, en fin, no ¿Qué? sé. Yo creo que de todo, de, de toda la gente que hemos traído al Ultra del mes, esta es de lejos una de las más eh, más fuertes o más evidentes, no sé cómo llamarlo. Además, es que la portavoz de Vox jóvenes Barcelona, eh. Sí, sí. O sea, yo sabía que las juventudes de un partido suelen ser siempre más radicales, ¿no? Que el propio partido. <risa> Pero es que esto es irse un poquito de madre. Una cosa también es, evidentemente, la postura sobre el aborto no la compartimos. Pero bueno, es lícito que una persona pueda pensar que eh, legalizar o ilegalizar el aborto esté mal o esté bien y ese debate es legítimo, incomprensible en estos tiempos, pero se puede debatir sobre esto y no hay ningún tipo de problema. El tema es cuando ya empiezas con un discurso tan crispante y tan polarizador como acusar a quienes no piensan como tú de asesinos, de genocidas, de inocentes. Además a cualquiera que te ayude, ¿no? si también es un asesino, es ese enemigo. Exactamente, ¿no? Además lo dice claramente, ¿no? De, yo no solamente estoy categorizando a la mujer de asesina, sino también a todos los que son cómplices de, de la interrupción del, del embarazo y que, y que al final están a favor de que bueno, de que la mujer elija sobre su propio cuerpo en algo tan, tan duro no, como es, como es el embarazo. Pero es que además, eh, cuando sacan el tema del franquismo, tíame, es que a mí no me puedes poner en el compromiso de de condenar a Franco, porque sabes que no puedo decir iba Franco en
0: televisión. Claro, es que esta, esta pillada es de las más... Es increíble, aunque bueno, aquí no dejamos de, de, de hacerles pilladas. Yo siguen con el discurso de no somos franquistas y tal. Pero además es que la Elsa esta esconde poco. Si vas a su Twitter, en portada tiene el Valle de los Caídos. Y tiene ahora un ejército de tweets. Eh, a lo mejor no apoyando el franquismo, pero al menos no condenándolo, y diciendo oye, porque también esto también fue muy malo, ¿eh? Y esto también, desde luego... Es decir, es una verdad que Vox intenta ocultar, pero que está más que clara, que es un partido lleno de fascistas y falangistas, que además, toda esta gente además no son cargos secundarios. Es que están todos en cargos altos. Es que solamente en su cúpula tiene a dos o tres personas que pasaron por la falange o son falangistas reconocidos, o
1: en la secta Junque. Y ahora van a colaborar para hacer la nueva televisión <ríe> 7NN y, por supuesto, como estrella invitada, está... El Salmeda. Mm. Qué sorpresa, ¿no? Sí. En fin, y sin embargo, de esto no se dice nada, ¿no? Tú puedes aquí confabular eh, acerca de la financiación de Venezuela a Podemos, a pesar de que no paran de archivarse causas una tras otra, y elaborar toda una serie de complejas teorías de la conspiración sobre las cuales no tienes absolutamente ninguna prueba. ¿Pero esto que es tan evidente? No, hombre, no. Esto son tonterías, son invenciones de la izquierda, ¿no? Sí, que
0: además la única conspiración que se mostró ahí fue la creación de una policía para inventar informes falsos para perseguir a Podemos, ¿no? En este caso. Y que además ha acabado con varios ministros juzgados por el tema. Bueno, eh, un disparate y además con un tema como del aborto, que además lo que esta gente tampoco entiende es que para, bueno, aparte de sus locuras, ¿no?, de calificarlo como crimen, que es un asunto de que si lo ilegalizas, lo único que consigues es que la gente se vaya a otro país para abortar. Generalmente, que los ricos aborten todos. Recordemos que España en la época de Franco era el país eh, con más gente que abortaba en Londres. ¿vale?
1: Hay registros de las visitas y España era el primer país. Sí, sin, sin lugar a dudas, otra de las incoherencias, incongruencias del ultraconservadurismo más rancio al que encima se está sumando el PP, ¿no? que ya está diciendo que, que sí, que sí, que habría que derogar la ley del aborto actual y volver a la de 1985. Pero ya, como, como he comentado antes, ya no es solamente una cuestión de debate legislativo o de derechos, sino encima el discurso que hay detrás ¿no? de, de acusar al que piensa diferente, de polarizar, de crispar el debate, que se acaba convirtiendo en un auténtico circo, porque evidentemente sus interlocutores se alteran ante estas eh, circunstancias, y encima cuando se saca el tema del franquismo, en fin, la, la enorme pillada que le hace. En fin, Elsa Almeida te has ganado el premio al Ultra del mes de en la trinchera. Felicidades.
0: Felicidades, Elsa. Tu franquismo se lo ha ganado.
1: Y hasta aquí el
0: programa de La trinchera. Hemos tenido un debate que yo creo bastante didáctico, bastante pedagógico. Hemos repasado la actualidad poniendo especialmente el foco en Europa. Y desde luego hemos traído uno de los Ultras del mes más aunque suene mal, ¿no? más llamativos
1: eh, de los que han venido por aquí.
0: Sí, la verdad ha sido
1: muy interesante, creo yo, que el, el debate acerca de los rasgos que unen y que separan a la nueva derecha radical. Creo que nos ha ayudado un poquito a entender de dónde viene el discurso de la extrema derecha actual de hoy, cómo sostiene Vox o qué sostiene Alternativa para Alemania, Marine Le Pen en Francia, etcétera por qué sigue siendo extrema-derecha y qué lo diferencia del fascismo clásico, aunque en el fondo objetivos y estrategias sean similares. Las noticias, además, curiosamente han sido muy reveladoras de todo esto, las noticias que hemos visto de la actualidad, con sí, la Directiva 21, eh, la relación entre Actevir y la nueva cadena, ¿no? Y la Fundación Francisco Franco.
0: Todo un entramado que ya estaba claro que iba junto, ¿no? Pero que, bueno, pues cada vez parece que va más, ¿no?
1: Y, y que les dé más igual, ¿no? Y para rematar... Una ultra del mes que ha ejemplificado todo lo anterior. Totalmente. Sin duda, uno de nuestros mejores programas y esperemos que sea uno entre muchos. Y bueno, solamente recordar que podéis haceros
0: socios eh, desde un euro con distintas cuotas que van, como he dicho, desde un euro, dos, tres, cinco y diez con distintas ventajas, tales como acceso a formación exclusiva, contenido exclusivo y promociones. Si tenéis alguna duda, sugerencia o propuesta, podéis mandárnosla al correo en la trinchera org. También podéis escuchar este podcast a través de las plataformas de Spotify y iBox. Por supuesto, podéis ampliar toda la información en nuestra web www.aldescubierto.org y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y YouTube. Esperemos que la audiencia haya disfrutado tanto el programa como nosotros haciéndolo, que todos hayamos, todos y todas hayamos aprendido algo y nos vemos dentro de unas semanas. Hasta luego, hasta luego.